0: y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, y bienvenidos una semana más, un programa más, una quincena más, al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, y esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante las próximas dos horas, o quizá con un poquito de suerte, y si lo hacemos muy bien, y somos capaces de sintetizar, un poquito menos, hablando de todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas en el mundo, maravilloso mundo de los videojuegos. Recibo un saludo de quien te habla, yo soy Dani Turienzo, te hablo desde Madrid, España y tengo al otro lado de la línea presente pero ausente como siempre, desde la República Checa desde Praga, aunque pronto estará otra vez por aquí, hablaremos de ello en breve, al gran Nacho Hernández, muy buenas Nacho, ¿cómo estás?
1: Saludos Dani, saludos amiguetes, otro programita más, el número 63 17 de marzo, pues muy bien, estoy muy bien, muy contento, llega la primavera pronto, además <coughs> efectivamente Dani, llegaremos, eh, estaré por eh, Españita en unos, unas cuantas semanas para hacer algo especial que haremos más adelante y con muchas ganas de empezar este podcast con muchísimas noticias que tenemos con muchísimas novedades con muchísimas exclusivas y disfrutando del momento de hacer este programa contigo Dani de Pixel Perfect así que listo para la samba
0: y con muchísima música de videojuegos como siempre pues que sí, además pues hoy nos van a acompañar la gente bueno una banda sonora estupenda de un juego de golf con mucha música rollo chill out, que vais a escuchar en breve Supreme Beans of Leisure y Ciberi Corporation música que disfrutaba yo en, más en su día con Carlos Ulloa el gran Carlos Ulloa que hemos tenido también como invitado aquí eh, hemos soltado la exclusiva decimos ya lo que va a pasar o no
1: venga Coméntalo, Daniel, que lo está ya confirmado únicamente es que hay que firmarlo. Nomás. Bueno,
0: pues nada, ya sabéis que el año pasado tuvimos el gran honor de estar presencialmente en la Euskal Encounter, hacer el podcast en directo desde allí y este año vamos a repetir no sabemos si en la Euskal Encounter pero ya desde antes desde antes ahora ya a finales de abril en el Puente de Mayo vamos a estar en la Game Gune. Eh, pues eso, eh, es un evento también presencial aunque sin público y ahí vamos a tener eh, una, un gran torneo de eSports con un montón de, de presencias importantes en la que, eh, por algún motivo vamos a estar nosotros allí también aparte de haciendo nuestro podcast en directo y lo tendréis probablemente con un poco de suerte en vídeo, en Spotify como el año pasado, pues también haciendo seguimiento de todo lo que pasa allí y además haciendo pues cositas divertidas probablemente de VR, de hardware cosas que vais a poder ver también en Twitch, en nuestro Twitch en el Twitch de Gune de Kenter y demás tendréis mucha más información de todo esto en la propia web de la Game Bune, en la, nuestro Twitter, arroba el Pixel, el Pixel Podcast y en nuestro Twitch, twitch.tv barra Perfect, eh, No, el Pixel Pirata, es que la verdad que esto es un puto caos. Aprovechamos la también para agradecer la compañía de la gente que apuesta porque esto sea viable económicamente y que nos soporta en Patreon.
1: Así es, Daniel, así es, amiguetes. Gracias a nuestros Patreons, a Sein, a Gerardo Tagarro, a Barry Ávila, a Mike Barreto, a Muchan, Iria, a Alfonso, Juan José Trek, Mike Villar, a H6, Juan Rodrigo Solera, Da Tordera, Manuel Sagra de Diego, Nordal y Sarmani. Muchas gracias, chicos, por uniros a nuestro Patreon. Nos viene muy bien, ha sido una cuesta el tema de las licencias del Zoom y demás que tenemos que pagar por bueno, nos cuesta, gracias a vosotros, y eso es una cosa que agradecemos un montón de corazón. Y esto es patreon.com
0: barra pixelperfectvideojuegos. Tenemos un sorteo abierto de los eh, Nacon Rick 500HA Pro, estupendísimos, maravillosos, valorados en 80 euros, para la gente que estáis metidos dentro del Patreon. Este es el último sí. programa que hacemos antes del sorteo. Vamos a hacer ah, el sorteo ya, lo vamos a hacer en directo, en Twitch, para que veáis que no hay pan ni cartón. Y lo podéis seguir ahí en el Pixel Pirata. En cualquier caso, si no nos seguís en Twitch, que podéis hacerlo sin ningún problema, en el próximo episodio de Pixel Perfect, que será el número 64, vamos a tener ya el ganador, los agradecimientos, el envío del paquete y todo lo demás.
1: 64 bits de potencia y además no solo eso, sino que os informaremos también vía Patreon, por supuesto. Nuestra vía de conectación directa con vosotros, con nuestros Patreon. Muchísimas gracias. Daniel, se nos ha acabado la música por primera vez, yo creo. Yo creo que también. Y
0: que esto es una señal inequívoca que hay hay que empezar ya y lo hacemos como siempre arrancando motores aquí comienza Pixel Perfect aquí comienza el programa de radio de ninguna radio Lo hacemos, fíjate cómo hemos empezado, eh, con una promesa de sintetizar y sin embargo con la intro más larga de la historia, así se hacen las cosas. Estamos ya en lo más fresco de la semana y lo más fresco de, esta de la semana es una de las cositas más frescas del año, más frescas de 2023 y de las cositas más frescas que quiere tener Microsoft en los próximos años justo con Veces Danacho. Melocotonazo de miedo que nos espera a finales de este año.
1: Pues sí, amiguetes, porque ya tenemos la fecha de salida de Starfield, el juego que se anunció y que poco sabemos de él, pero ya poco a poco van dando información. Y es que, de hecho, hace una semana Bethesda presentó al mundo un vídeo donde se anunciaba la fecha de salida de este juego, que es el próximo 6 de septiembre de este año, después de, más de varios retrasos. Por fin tenemos fecha fija, 6 de septiembre. Y por fin, lo podremos tener nuestras lindas manitas eh, solamente pues, Game Pass día 1. ¿no? Eh, en, este, en el mismo vídeo, además, donde se anunciaba este, este, esta fecha de salida, hablaban de un directo exclusivo sobre Starfield el próximo 11 de junio. Por lo que habrá que estar atentos a las redes, a Jennifer Spencer y a ver cuándo echan esto en YouTube, en dónde lo echan. Y como ya sabéis, Starfield es el nuevo universo imaginado por Bethesda Game Studios en 25 años. Tenemos los universos de El Desercos y Fallout, que los crearon ellos y, quedaban, y ahora dan renda suelta a su imaginación con este juego de rol de última generación ambientado en las estrellas, donde crearemos cualquier personaje que queramos y exploraremos con un alto grado de libertad, eso prometen toda una galaxia. En Starfield nos embarcaremos en un viaje épico para responder al mayor misterio del universo, algo relacionado con los extraños artefactos. Que pueden cambiar el rumbo de toda la humanidad y a los cuales tenemos que dar caza. Esto me mola porque es el río más efecto. Entras ahí en la galaxia y de repente hay algo más, hay algo que está desconocido. ¡Wow! Sí, podemos viajar por dentro de los planetas, pero el universo es muy grande, la galaxia es muy grande y hay cosas escondidas que aún la humanidad desconoce. Mm, pues esto,
0: esto es un, Bueno, no sé si preguntártelo ahora o preguntártelo. Yo te lo pregunto y si quieres me lo dices ahora y si no me lo dices al final. Ahora ya que estamos viendo cositas cositas chulis de Starfield eh, a ver, todo lo que conocemos de verdad de rol de Bethesda es Skyrim, tú le ves eh, la apariencia y el feel de Skyrim, o lo ves un poco más o lo ves un poco más eh, No Man's Sky o lo ves un poco más eh,
1: es que lo acabas de decir tú, más Effect, Fallout o más, efe, o, dices, más o, o Fallout,
0: o, 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 o lo ves una cosa muy suya. ¿A qué se te parece?
1: A ver, yo creo que eso es un, una mezcla de todo. Yo, Skyrim es, eh, es, o sea, tiene cosas de Skyrim, además de Oblivion, por ejemplo, el tema de las clases que hemos podido ver. Eh, para la selección parece un poco el rey Oblivion. Eh, de no más Sky, pues el hecho de poder pilotar por las naves, y las galaxias, y a planetas, aterrizar, que los recursos y demás, que lo explicaré un poco más adelante, pero bueno, yo creo que han creado un universo con su historia, con sus facciones y veremos cómo se desarrolla y si al final triunfa, pues probablemente tengamos Starfield 2 de New Hope, Starfield 3 de Empire Strikes Back, ¿sabes? Alguna cosa así. Mm. Probablemente como tenemos en The Scrolls, que al final pues, es un juego de un universo, en el cual vamos visitando diferentes zonas de un continente e islas de lo que es eh, pues, de esas cosas, como puede ser Skyrim, que es la parte norte del continente, donde están los nórdicos y demás. Entonces, sí, como bien como has dicho, Dani, tiene cositas de todo, digamos, y una de las, por ejemplo, que tiene es el rito de la exploración y, de hecho, nos ponen como un nuevo integrante de una facción humana conocida como los Constellation, que tiene como principal objetivo explorar todo el universo. Contaremos con, por ello con una nave que podremos modificar como queramos con la que viajaremos a diferentes planetas. De hecho, también nos servirá para vencer a otras naves enemigas en combates en el espacio muy espectaculares. Que eso es una cosa, por ejemplo, de Nomás Sky, que puedes hacer batallas espaciales, pero también de Nomás Sky tiene el, el hecho de poder aterrizar en cualquier planeta donde viajaremos a pues, aquí. Que por cierto, Bethesda afirma que el juego tendrá más de mil planetas en diferentes sistemas y cada uno contará con sus propios enemigos, fauna y recursos. Esto, es esto, una de las esto que cosas... dicen me
0: parece súper interesante El tema de que, a ver, todos los juegos de rol Que hemos visto, pues eh, en fin pues eh, Vas a pie o vas a caballo Quizá, ¿no? Pero al final el juego Se desarrolla en el suelo, ¿no? On the ground eh, Y lo de viajar de un sitio a otro eh, Pues eso, fast travel o ya está, ¿no? Pero aquí vas en la nave y se convierta en un juego de naves También
1: Sí, porque, porque cuando a mí, Como hay facciones, en piratas espaciales También hay una especie de facción que es como religiosa que tienen muy mala leche y entonces pues te atacan a ti porque eres de esta facción de los Constellation. Eh, el tema ya de cómo se va a desarrollar una vez estemos en tierra, eh, de momento lo que han enseñado es que tú aterrizas en la nave, tienes una especie de base y ahí te mueves a pie. Mm, la gente se queja mucho, y más con razón, pero claro, eh, lo que hemos visto en la imagen es que son mapas, o sea, es un planeta entero, pero ¿cuánto del planeta vamos a poder explorar? ¿Es, es eh, completamente planeta o luego va a ser un mapa, un cuadrado donde realmente eh, pues, no, pues digamos que hay varios eh, puestos que podemos visitar o varias ruinas donde podemos ir? ¿O va a ser completamente otro planeta? Es mucha escena para meter en un planeta entero y es mm. más, si hay más de mil, pues, yo no creo que, que sea posible visitar todo el planeta, pero ya lo iremos viendo, viendo cuando, cuando salga el juego.
0: De luego, de contenido, no parece que le vaya a faltar.
1: No, desde luego que no. Sobre todo también por el rollo es la acción ¿no? Que, que no es solamente en, el, en las batallas eh, espaciales sino también luego a pie de tierra pues podemos jugar en primera y tercera persona y que tiene un rito además que llegas aterrizas y vas a una base pirata y entras a en la base y, es un, y empiezas un, a disparar y es un poco rollo DOOM tienes, tienes enemigos humanos o también tienes fauna enemiga o monstruos a lo mejor podemos ver habrá a lo mejor las situaciones en las que vas a una cueva que hay xenomorfos en plan alien y te los tienes que cargar o, no sé, hay infinitas posibilidades para, para hacer misiones en este juego, a ver qué tal se le ocurra de Tesla. Y en el tema del espacio, pues bueno, no parece un simulador de espacial, parece que va a ser sencillito jugarlo, aunque realmente lo que hemos podido ver en los vídeos es totalmente espectacular.
0: Un momentito, ¿Y? Nacho.
1: Oh, The Black Keys. Mm, es rico, eh.
0: Y antes de que se me acabe la música, recuerdo que escuchamos buena música y buenos videojuegos, siempre en Pixel Perfect. Esta semana la de hi Rush, uno de los juegos revelación de este año, Black Kiss con Lonely Boy. Y ya podemos, hemos interrumpido a Nacho, ya pierde el hilo, que es lo que me encanta a mí que le pase, y ya puedes continuar.
1: Pues nada, lo recupero porque como hemos hablado de la acción y es un juego de rol acción, pues vamos a ir al tema del rol. Que al final, ¿qué pasa con el tema del rol en este juego? Pues... Parece que vamos a poder configurar completamente nuestro personaje desde el principio de una forma muy sencilla, tanto el trasfondo o la clase elegir, como su presencia, gracias a un editor de personajes maravilloso. Por supuesto, como buen juego de rol, al ganar experiencia, completando misiones o acabando con enemigos, podremos adaptar y moldear nuestro personaje a nuestro estilo de juego, a subir de nivel, tenemos más varios árboles diferentes, con cinco opciones, físico, social, combate, ciencia y tecnología. Y con muy varias variedades que van desde hacer más daño con un determinado arma a tener más carisma y por lo tanto vender los objetos que encontraremos por un mayor precio en los mercados. Esto es muy de también, puedes elegir ir a dos manos, ir a una mano, vas subiéndolo de una mano, vas pues más crítico o más rapidez o más no sé qué, pues aquí más o menos igual. ¿Te gustan las pistolas? Pues bueno, pues la pistola pues mejor de esta manera, pues conseguir a lo mejor eh, disparar a la cabeza, hacer un crítico que te cagas lo típico de los juegos de rol que mola mucho Hablando también... de los juegos de rol,
0: una cosa off topic de los juegos de rol que te quiero preguntar siempre y que a mí me jode muchísimo porque ya lo hablaremos luego lo que estamos jugando ahora pero qué haces un personaje cuando no conoces el juego pero cuando conoces el juego dices hostia tal como es el juego a lo mejor me hubiera gustado más que hacer un personaje de esta otra manera y entonces qué pasa? Porque si el juego tiene 180 horas como son Skyrim, te las comes con el personaje, vuelves a empezar no. o luego vas a tirando de, vas, vas tirando de, bueno, voy a ir modificando mi personaje para que sea no lo que creía inicialmente, sino lo que creo que voy a necesitar.
1: A ver, eso depende del juego. Por ejemplo, en Skyrim tienes, no sé, pongamos, es que ya no me acuerdo, hace un montón que no lo juego. Pero vamos, pongamos que tienes 17, 16 habilidades, pero tienes un límite para subir ocho nada más. Entonces, más o menos, pues tú te vas creando lo que, lo, que, lo que te va molando. Si tú ves que te gusta más jugar con pistolas o en melee, pues vas a en pistolas o en melee. En muchos de los juegos de este tipo lo que, lo que hacen a veces es poner una especie de NPC en el cual reseteas tus puntos y empiezas de cero, guardando toda la experiencia que tienes para luego cambiar el personaje y adaptarlo a la forma que tú quieras. Eso es algo que se hace bastante en estos juegos, para que precisamente, pues eh, si ves que a lo mejor el combate con pistola no te mola, te gusta más con escopeta, pues vayas cambiando y lo puedas kit, desde tener que volver a empezar la partida de cero. Eso es algo que se hace bastante. He resuelto tu duda, ¿no?
0: Ha resuelto mi duda perfectísimamente mientras que escuchamos la banda sonora de un juego que está en boguísima ahora mismo, en boguísima. Me gusta lo que está en boga, en boga. Es como un lenguaje antiquísimo. Esta es la banda sonora de Gran Turismo 7. Royal Blood, siempre Royal Blood con nosotros, siempre Royal Blood, <risa> Royal Blood con Pixel Perfect y con lo más fresco de la semana, que lo estamos haciendo larguito, porque Skyrim, eh, bueno, perdón, eh, Starfield, es que hasta casi se pronuncia parecido, es una cosa uh -huh. esperadísima, y si luego es un truño, yo creo que no, ¿no? Viniendo de Bethesda, y... no lo
1: parece A ver, puede ser un truño? Pues puede ser un truño, a lo mejor luego el combate simple, la del, el, tanto en el espacio como en el como en el, eh, a pie, sabes en mazmorras o lo que sea. Pu podría pasar, pero tiene mucha historia el juego, ¿eh? tiene muchísimas cosas, como por ejemplo los recursos, que además es una cosa muy natural en ese tipo de juegos de rol. Además que tiene el añadido de poder crear nuestras propias bases en diferentes planetas donde descansar por ejemplo, o recolectar recursos. Podemos contratar NPCs que nos ayudan a llevar la base y crear o mejorar nuestras armas y naves. Y no parece que realmente vaya a tener mucha complejidad, eh, como por ejemplo se puede, se puede encontrar en juegos de estrategia, eh, pero pinta muy bien. A mí, por ejemplo, una de las cosas que menos me gusta de este tipo de juegos es el tema de los recursos, ¿sabes? El tema de buscar inventario, ah, se va a acabar el inventario, tengo que venderlo y tal. Aquí como puedes crear una base, ya cuando tengas más pasta, pues eh, los, los recursos los puedes eh, ir eh, acumulando allí, luego volver con tu nave y ya pues hacer los cambios que quieras, comprar nuevas armas o mejorar las que tienes. Y nada, pues ya para terminando lo más fresco Tenemos que recordar que como Microsoft compró Bethesda Pues este título saldrá en PC Pero en consola será exclusivo de Xbox Series S y X Así que nada, amiguetes ¿Tenéis las mismas ganas que nosotros de jugar a Starfield? ¿O vais a pasar de jugar a este Skyrim de la espacio Yo lo tengo muy claro, le tengo muchas ganas
0: la pregunta va sobre todo para la gente que solamente se maneja en PlayStation y que no, ten, que no tenga un PC o que no tenga una Xbox, porque es una pregunta que podría ser relevante en el futuro. ¿Te da igual pasar del nuevo Skyrim espacial o estás a gusto o, o realmente te jode o realmente te plantearías pasarte a un PC o a una Xbox y, y salir del ecosistema PlayStation? Que es un poco la pregunta que Xbox quiere que te hagas.
1: A mí me jodería más que de Elder Scrolls 6 saliera con la mente en Xbox y en PC. Mm. sino siendo un usuario de PlayStation. Pero Al bueno, final es que un juego, si no re juego
0: reputadísimo jue jugadísimo, pero no sabemos si es tanto como lo sería en un momento dado Call of Duty, aunque sabemos que eso no va a pasar en 10 años, como mínimo.
1: A ver qué pasa con eso.
0: Pues nada, mientras que escuchamos la música de Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast en la, en la banda sonora de Burnout Paradise La vamos a ir sacando porque vamos ya directamente a la sección multitarea A la sección de las cosas que no tenemos en nuestras manos Vamos directamente a Made in Japan Made in Japan <risa> Estás en Pixel Perfect, estás en el programa de los videojuegos.
1: Y en este Pixel Perfect número 63 en Main Japan, eh, tenemos a nuestro Dani, jugador de Game 40 y de Dove 6, que le encanta los especiales y de vez en cuando pues nos monta un especial como el que tenemos este programa que es especial de Zombies. ¿Y por qué de Zombies? Pues porque estamos jugando a The Island 1, Dani y John Cooperativo, pero además tenemos en breves la segunda parte disponible en nuestras consolas, en nuestros PCs. Daniel, The Island.
0: Bueno, pues suena en Pixel Perfect la banda sonora una vez más de Wipeout, en este caso es la banda sonora de, bueno, es de varios Wipeout, eh, esto es de Wipeout Pulse, pero también aparece en la banda sonora de Wipeout HD para PlayStation 3, luego el juego fue reeditado para PlayStation 4 y esta canción no está, hay otra, no es tan mal, pero se echan de menos las que hemos escuchado un millón de veces, porque esta además, Nacho, la pinchábamos en las discotecas. Uh -huh. Sí. Qué temas. Sí,
1: señor.
0: Es más, primero la pinchábamos y luego nos enteramos de que estaba en Wipeout. Pero volviendo, efectivamente, tenemos un pequeño especial de zombies casi por accidente. Porque estuvo aquí eh, Javi de... Eh, Logarán. ¿Cómo se llama Logarán? No, no se llama Logarán. Se es que que llama Cal Calzacaz, ¿no? Calzacaz estuvo aquí de MS2 Club, eh, MS2 Club, eh, y nos habló de que lo que estaba jugando era de Dailan. Eh, esto nos ha motivado para darle un repaso de Dailan. Está a punto de salir el 2, pero también está a puntísimo de salir ya Resident Evil 4. Está muy a punto de salir también de Last of Us para PC, y no sé si me olvido de algo más, pero vamos, la serie ahora mismo de Last of Us también está súper a tope, por lo tanto qué mejor momento para hablar de zombies cuando la actualidad así lo requiere. Pues nada, vamos a hablar un poquito de Dead Island, juego de... ahora que va a salir el 2, es un juego que a mí siempre me ha apetecido comentarlo, comentar su historia, porque es un juego de 2011 para mí importantísimo en la historia de los videojuegos, desarrollado por Techland. Eh, importante esto, porque es un estudio polaco que en ese momento, en 2011, llevaba 10 años haciendo juegos pero la verdad que eran pues en principio jueguillos como es natural en una nueva empresa, aunque es verdad que en los últimos años hay algunas que nos están sorprendiendo con juegazos de primera nada como Stray, como Sifu y demás pero desde luego esto no ha sido lo natural en los, en los años precedentes, Teclan había alcanzado solo un cierto nivel de notoriedad con el juego anterior a Dead Island que eres eh, Call of Juárez un FPS en el oeste con mucho carácter, mucho potencial pero que estaba ejecutado, digamos, solo bien. Eran muchas buenas ideas, se veía que había mucho talento detrás en cómo estaba, cómo estaba fabricado un juego, pero claro, era el primer juego medio grande que intentaban y las reviews pues, no fueron malas, pero tampoco fueron, es un juego que impresionó demasiado al personal.
1: Uy, qué mal suena esta canción, ¿no? Suena como el eco esto de discoteca, como pues, si tú un festival. Sí, <risa> me está
0: dando la bajona y lo que voy a hacer es sacar la canción. Y si esto continúa así… Eh... Esto es lo que
1: tiene el amigo el directo, amiguetes. Esto es lo que, que... tiene la,
0: el directo. Esto lo vamos a quitar, vamos a poner esto a ver qué tal suena.
1: Ah, es que claro, Dani se prepara la música, suena allí, pero claro… Esta es una verdad que a lo mejor… ¿no? Bueno…
0: La damos por buena, ¿no? me mola, mío Bueno, pues suena en Pixel Perfect, La banda sonora de PGA 06 PGA World Tour 06 Tiger Woods PGA 06 Juego de electrónicas que no hemos jugado Pero que incluye en su banda sonora cyber Corporation y Supreme Beings of Leisure Que es una musiquita Que va con la primavera Que está a punto de empezar en España eh, Y que acompaña con este rollo chill out que es lo que deberían tener las terracitas ahora y no el reggaetón machacón horrible y que nunca termina eh, y que sufrimos muy, muy grandemente. Bueno, en cualquier caso, estábamos hablando de, de Teclan y su Dead Island, que el anterior juego que habían hecho era Call of Juárez y no había acabado de enganchar y, de hecho, Dead Island estaba anunciado incluso antes de que saliera Call of Juarez en el, en el E3 de 2006. Ya se pudo ya, ya pudimos saber que existía un juego de zombies mundo abierto que iban a hacer, pero no había absolutamente nada más y se retrasó a 2011, incluso después de haber sacado el juego anterior. Algo entendible que retrasaran el juego cinco años desde que empezaron a desarrollarlo cuando ves la envergadura del juego. Es un juego muy grande, muy extenso, muy ambicioso para, un, para una desarrolladora que no estaba a este tipo de proyectos y de hecho en esta época tampoco había proyectos tan grandes y menos de desarrolladores pequeños así que eh, pues entendible y ya sabéis que nosotros siempre defendemos que es mucho mejor retrasar un juego que sacarlo en malas condiciones como hemos visto muchas veces incluso por este mismo desarrollador más adelante el juego se hizo la verdad con toda la atención internacional eh, a través de un tráiler en marcha atrás con una gran carga emocional una ejecu y una ejecución técnica y artística espectaculares, un trailer al que no estábamos nada acostumbrados, una factura técnica y artística estupenda, y con una niña muerta como protagonista, que esto es algo muy cañero, en lo que son los primeros momentos del caos, cuando se produce un brote zombie, ves ahí una niña muerta, y luego ves que esa niña muerta va marcha atrás porque ha caído por una ventana, ves cómo se desrompen los cristales y cómo se han. Cómo Vas viendo fragmentos hacia adelante y hacia atrás de cómo ha pasado todo ese caos hasta que esa niña acababa aplastada en el suelo. Es muy heavy, muy punky, muy cañero. Tú, eh, fue relativamente controvertido, pero evidentemente es lo que estaban buscando. Eh, un tráiler que llamara mucho la atención y la controversia, pese a que te dé un poco de mala prensa, pues también ayuda mucho a que se hable del juego por un lado Totalmente.
1: Y además en muy buen momento porque también había series de televisión de zombies, películas de zombies, por ejemplo salió The Walking Dead creo que en 2010, así que un momento perfecto para ese tipo de juegos. Estábamos todos muy hypeados con el tema de los zombies y la intro fue espectacular. De hecho, yo lo que más. Yo conocí el juego por la intro, porque como era tan buena, todo el mundo la ponía, eh, pues dije, ¿y esto? ¡Qué guapo! Así que nada, le... Daniel, por fin, The Island 1. Uf.
0: ¿Qué? Pues por si alguien no lo conoce Dead Island es un juego de acción-aventura Con elementos de rol de mundo abierto en primera persona eh, que no es la misma primera persona que estábamos acostumbrados porque los juegos de primera persona 99% de ellos son de disparos y en este sin embargo se hace mucho más énfasis en el combate cuerpo a cuerpo que era algo bastante novedoso y el cuerpo a cuerpo en primera persona combates de béisbol lo bueno que tiene es que al enemigo le tienes enfrente se ve muy grande la pantalla entonces si le desmembras pues se ve como en cinemascope a tope como sale dispara al brazo cómo sale el chorro de sangre a la película japonesa de serie B, a lo Tarantino en Kill Bill y demás
1: ver, eh, El tema del, del, del Melea en, en primera persona claro, es que Van no es muy rolero, pero por ejemplo Morrowind o Oblivion también lo tenían pero eh, aquí el rollo de que es un juego de acción eh, lo que te espera son disparos y de repente, claro. efectivamente, puedes encontrar armas, Mele, que de hecho ya lo comentaremos adelante Dani es un tanque, es un tanque que lleva hachas a dos manos, es un, es un animal el, el, el tío, yo soy una, yo soy una pistolera Pero pues bueno, esto es una de las cosas que más molan, la variedad, ¿no? Digamos, ahora de elegir cómo jugar y cómo afrontar la partida
0: Sí, de hecho destacan muchos elementos que hoy por hoy son normales en el género acción-aventura, pero que en 2011 prácticamente eran inéditos, como cuando se había visto en 2011 el lutear en un juego de acción, ¿no? la recolección de materiales, eh, tener que tener un montón de materiales diferentes para la creación y reparación de las armas… La barra de energía, además de la vida, y además ese árbol de habilidades que está súper bien creado porque tenemos muchos árboles de habilidades, lo hemos hablado aquí como cuando hemos hecho la review de los Firecry, que se les ocurren a los programadores una habilidad más... Venga, pues la ponemos y al final... O en el Spider-Man, ¿no? Porque vas cogiendo habilidades, habilidades habilidades, y al final tienes 85 habilidades de las que realmente necesitas 20 y usas 5. Entonces... Eh, las, las, las cosas de habilidades al final se supone que es para desarrollar tu personaje y que realmente tiene que ser al revés, no que te sobren sino que estás deseando poder subir de nivel o lo que sea para coger una habilidad más y ser un poco más fuerte porque vas con lo justito, todo esto lo tiene a perfectamente, es de lo mejor que tiene el juego de Dailan y te da muchas ganas de seguir jugando para, para conseguir ese nivel que te falta, para mejorar tu personaje, para ser un poco más fuerte para lo que, para lo que viene y esto además engancha muchísimo, no es un poco Como el rollo de las loot boxes, pero gratis, sin joderte la cabeza. Eh, además, tiene muchos elementos parecidos. Hablábamos de Far Cry a Far Cry 3, en un juego, un juego de un estudio mucho más grande y con mucho más recursos. Pero es que The Dylan es de 2011 y Far Cry 3 es de 2012, porque Far Cry sabía ya, pero el 1 y el 2 pues son una medianía de mucho cuidado. Y este juego, desde luego, mejora en todo lo que es la parte de acción del juego. Eh, claramente a todos los anteriores Incluso en muchas cosas Al Far Cry 3 Que es de un año más tarde Y es un juego que tiene muchas similitudes Pero muchas similitudes a The Last of Us por su... Aquí me podéis matar, ¿no? Porque diréis, hombre, por Dios, las tofas son palabras mayores. Sí, lo es porque es un juego redondo, cosa que The Dylan no lo es, pero sí que es muy parecido en cuanto a mecánicas de juego, en diseño de algunos enemigos y sus características, los zombies estos que se hinchan y explotan, el crafteo de armas, hasta los iconos de acción de las armas, son de, de los materiales son los mismos. Eh, casi como si hubiera hecho un homenaje de las tofas a este juego. Y los bancos de trabajo para mejorar las armas que son clavados, es exactamente igual. El mismo concepto fotocopiado de, una, de un juego al otro, pero de nuevo, es que de Dylan es de 2011 y de Last of Us es de 2013. Yo no sé si tú has visto estas similitudes, Nacho. ¿no,
1: A ver, sí, pero claro, es algo también para mí natural de los juegos de rol. Para, para, Dani, ve, Dani veía desde Dylan al principio como un juego de acción, pero claro, el tema del rol no, no, lo, no lo acata mucho. Entonces este tipo de cosas para una persona que solamente juegos de acción pues es muy novedoso y muy interesante. Pero claro, eh, lo del tema de efectivamente, lo de la mesa de trabajo, en, en The Last of Us mola un montón cómo se cambian. Aquí es un menú asqueroso donde mejor así ya está. En The Last of Us, claro, lo hicieron muy bonito, cómo cambiaba, cómo limpiaba el arma tal, y tal, cómo ponía todo. Pero básicamente el concepto efectivamente de Daniel es el mismo.
0: Pues un juego largo, precioso gráficamente, con un argumento muy bien cosido, con un sistema de juego muy bien elaborado, con un sistema de mejoras de habilidades buenísimo, variado y muy completo, y además todo ello en un cooperativo de hasta cuatro jugadores online de principio a fin, que una vez más es algo a lo que no estábamos nada acostumbrados en la época, lo habíamos visto en Halo, en Gears, y además con dos jugadores nada más, y para de contar un par de juegos exclusivos de Xbox, en ese momento del 2011 el online de Playstation estaba bastante en bragas eh, no molaba nada y, y era algo bastante novedoso y una apuesta estupenda por, el, por jugar con amigos lo más curioso de todo es que las, las revistas en general lo recibieron con unas reviews relativamente mediocres igual que hicieron con Call of Juárez pero claro, eh, tuvieron que comerse sus palabras cuando Dead Island lo petó en ventas y se convirtió en una referencia clarísima en la década de los 2010, continuada en el tiempo con un muy buen Dying Light y también Dying Light 2. Eso sí, tres juegos de Techland que comparten lo mismo. Son juegos con muy buenas ideas, la mayoría de ellas muy, buen ejecu muy bien ejecutadas, pero dan la sensación de que los juegos eh, muerden más de lo que pueden masticar, en el sentido de que igual no tenían suficiente gente o suficiente tiempo o suficiente capacidad técnica para absorber y, y ejecutar todo lo que querían. Y esto lo que se traduce es que los juegos, los tres, tanto el Dead Island como el Dying Light 1 como el Dying Light 2, los tres salieron al mercado llenos de bugs, pero llenos hasta arriba. Poco a poco los fueron corrigiendo, pero por ejemplo, pues hemos estado revisitando Dead Island a día de hoy después de un Riptide, de, 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 de un Definitive Collection y de un Definitive Edition y después de 12 años el juego sigue teniendo bugs. Y han, han, han quitado cosas para corregir los bugs y los sigue haciendo, los sigue habiendo. No rompen el juego. Sí que alguna vez pasan cosas un poco extrañas, pero molestan. Y hombre, eh, son cosas que no, que no, la verdad que son de las que menos nos gustan de los juegos. Como siempre decimos, mejor sacarlo tarde que sacarlo mal. Y estos pues consiguieron sacarlo tarde y mal, aunque el juego siempre fue jugable. Así que este es un poco el tributo de Pixel Perfect a Dead Island del que vamos a seguir hablando hoy, porque ahora, pasados 12 añazos, estamos por fin a punto de disfrutar de una segunda parte que llega el 21 de abril a Xbox Series X, S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y
1: F. Maravilloso el Dead Island 1 actualmente, así lo digo, si no lo has probado... Eh porque además está súper barato en Steam, ahora mismo que están como 5 duritos. Si quieres prepararte de, antes de que llegue de Island 2, eh, prueba de Island 1, en cooperativo es una maravilla, es súper divertido. Y el juego gráficamente aguanta a día de hoy increíblemente bien, porque es que es, en la época eh, es que se, se nos iba a la cabeza con esos gráficos. Pues a día de hoy sigue aguantando súper bien y sigue siendo muy divertido. Más adelante en que mando Controles hablaremos, Dan y yo, de nuestra experiencia en cooperativo, que ya hemos ya como el 80-75% del juego terminado. Esperamos, lo estamos gozando.
0: Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos y sigues escuchando buena música de buenos videojuegos. Los grandes Ciberi Corporation, All That We Perceive, la banda sonora de Tiger Woods, BGA World Tour 06. Música perfecta para tomarte un cóctelcito al sol por la tarde. O incluso, si conoces a alguien durante ese cóctel, para llevarte la música a casa e intimar. <risa> ¡Qué lamentable ha quedado! La música dicho.
1: de... <risa> la, la, la típica librería, sí.
0: Bueno, pues con esta música relajada eh, y disfrutable, seguimos con el especial de zombies. No es una música muy particularmente indicada <risa> para los zombies, pero sí para disfrutar y nos encanta disfrutar de los videojuegos. Y de los zombies... Con cosas que siguen saliendo, además de, además de Dead Island 2, que está en la, a punto de llegar y esperamos mucho de él. Otro juego del que esperamos mucho y que estamos casi convencidos que lo vamos a obtener. Otra cosita de Capcom, de las que nos gustan, Nacho.
1: Así es, Dani, así es, amiguetes demo de Resident Evil 4 y es que además la compañía japonesa ha lanzado una demo de uno de los juegos más esperados, Resident Evil 4 Remake, tanto en PC, en Steam, como en PlayStation 5 y Series S y X. Y en este podcast lo hemos probado y no podemos esperar darle el juego final que sale el próximo 24 de este mes, o sea, básicamente dentro de 7 días. Capcom ha tirado de galones para brindarnos una experiencia superior a la que pudimos disfrutar en el 2005 con gráficos actuales y alguna que otra mejora en los combates y movimientos de Leon, que es el protagonista, como que apareció en Resident Evil 2, que de hecho Dani está jugando, luego hablaremos también de ello. Y el tema está que mmm, es difícil expresarlo con palabras, pero la nueva versión de Resident Evil 4 se siente muy bien. Además, se juega muy bien el movimiento, los disparos, las impresionantes escenas que aparecen. Todo encaja en un juego que a pesar de tener casi dos décadas, se juega como una experiencia actual y moderna, lo cual dice mucho del juego original. Evidentemente, gráficamente lo han mejorado, lo han adaptado los nuevos tiempos, pero el sistema de juego todavía se sigue viendo como el clásico y, y realmente se mantiene muy bien, muy fresco, muy actual, porque me ha metido una mejora que otra. O sea que eh, la demo que han sacado dura unos 20 minutos, pero eh, se disfruta. A tope es la llegada de León al pro este en España buscando a a la hija del presidente de Estados Unidos, que la han raptado, un grupo un religioso. Y, y nada, pues nos permite ver el famoso pueblo este, el, fa el famoso señor con la motosierra. Eh, todo el pueblo a por ti, tienes que meterte en las casas, esconderte. Es una locura lo que es la, la demo de Resident Evil 4. Y por cierto, además, claro, la prensa tiene su versión completa del juego y ya han aparecido las primeras reviews que además lo están poniendo por las nubes. O sea que enhorabuena Capcom, que con este rollito de los remakes de los juegos antiguos lo está petando. Aparte de seguir, por supuesto, con Resident Evil 7, Resident Evil 8, veremos en nube qué pasa. Pero ¿dónde está Resident Evil Code Verónica?
0: ¿Dónde pues sí, está? Sí, porque se lo han saltado efectivamente. Bueno, hay que recordar que Resident Evil 1, 2 y 3 que eran básicamente, si no me equivoco, los tres de PlayStation 1. No sé si el sí, 3… Sí, el de PlayStation sí. 1,
1: el 3 también. Lo único que salió fue el… Creo que el 1 salió en Saturn y en Play y creo ya el resto salió en PlayStation nada más.
0: Exactamente. Y el, los tres tenían en común que el estilo de juego era el, 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 el copia-pega de la London de in Dark, que era, pues… Eh, cámara fija y te mueves por los escenarios, vas pasando de pantalla en pantalla y demás. Y el Code Verónica, si no me equivoco, también era lo mismo.
1: Era igual, pero el 3D. Y,
0: y el, eh, sin los, con los escenarios sin, sin que salga una foto y el 4 sí que ya directamente dieron el salto a cámara al hombro que de hecho fue el inicio de los juegos de acción aventura con cámara al hombro del que luego vivieron, vivieron muchísimos juegos como Gears of War sin ir más lejos eh, pero aunque visualmente incluso se aguanta eh, sí que es verdad que hoy si juegas al original es, está horriblemente horrible porque se controla fatal cuando coges el arma el tío se para o sea Ya, ya no es un juego jugable De hecho eh, es, No sé si es mejor o peor Porque si, si tú juegas al 2 Es un juego tan diferente que dices Bueno, es un juego retro y ya está Pero si juegas al 4 Es un juego no tan retro pero que se juega fatal Entonces el lavado de cara Y de jugabilidad y de controles Y de cómo te sientes en el juego Creo que es incluso tan necesario O más como, como En todos los demás que hemos visto y lo que estamos viendo es que se va a mantener, igual no tan espectacular el salto, pero en las mismas cotas de calidad que nos está ofreciendo Capcom, con los que estamos súper pues,
1: contentos. Así es. Y continuando en Japan, a ver si entra el siguiente tema. Ah, estabas esperando ahí. Oh, mira, Cyberpunk Punk 2077. Pues sabéis ahí sí, amiguetes, continuando en Main Japan, nuestro especial de zombies terminamos con de las Us PC. Da, Amiguete Daniel.
0: Pues sí, una vez acabada la serie de HBO, que ya acaban de publicar el último capítulo, decían que iban a poner un tipo capítulo y un making of a la vez, pero no es así. Está el último capítulo y ya está, ya ha acabado la primera temporada. Pues ahora ya... Y yo creo que habían retrasado el juego de PC, no puede ser de otra manera, porque el juego salía a principios de marzo, al final lo han retrasado para finales, que es justo cuando acaba de terminar... La serie Ahora le toca Al turno de los peceros Para disfrutar De la maravilla De Naughty Dog De Last of Us Sale en PC El próximo 28 de marzo no sabemos si será próximo porque sabemos que algunos nos escucháis con retraso, en cualquier caso sale o ha salido, depende de cuándo nos escuches, el 28 de marzo y ya se puede hacer la pre-reserva en las tiendas online como Epic por 59,99 la versión normal y 69,99 la versión deluxe que incluye historia para un solo jugador de The Last of Us. Y el DLC, capítulo precuela Left Behind, eh, que ya disfrutamos en la PlayStation 3, 4 y 5. Desbloqueo anticipado, objetos y mejoras de armas, aparte de nuevas skins para nuestro armamento. Eh, es in completamente innecesaria sí. la versión deluxe. Yo eh, creo que
1: además se carga un poquito lo que es el de las sofás, porque ya directamente entras con todas las mejoras que me estás contando. Zorradas. Lo que mola en este juego es sufrir. Ir poco a poco, ir consiguiendo las mejoras poco a poco, y ir explorando el escenario para encontrarlas y demás. Y aquí con la versión de Luz, pues como que es más fácil. A claro. ver.
0: Además, cuando te terminas el juego ya existe lo de New Game Plus, ¿no? De entrar al juego con las mejoras que habías obtenido. Porque ya te las has ganado de alguna manera, ¿no? Y Pero ya entrar de entrar chetao, pues a mí particularmente como que no. Lo que sí me jode es que la deluxe no... O sea, la versión normal no tenga el Left Behind. que es un, O sea, no me jodas que tienes que pagar por un DLC de una hora. Eh, a estas alturas de la vida, cuando el remake, el remaster de PlayStation 4 hace 7 años ya lo incluía. Pero bueno... Bueno, lo damos por bueno eh, 60 euros en principio la versión normal Y eh, en cualquier caso Para PC es muy fácil encontrar el juego Bastante más barato en tiendas como Instant Gaming, en EVA y demás De total confianza Son claves que no sé cómo las consiguen Pero que en lugar de 60 vas a pagar 35 y Tienes exactamente lo mismo Igual de disfrutable Esperando estás, ¿no, Nacho? Uf,
1: no puedo parar A ver si terminamos el del Island Y por fin me puedo poner
0: bueno, pues hasta aquí escuchamos la banda sonora de Cyberpunk 2077 y tenemos… Nacho, me tienes que rellenar un poco con GTA… Digo, con The Last of Us, porque no tengo la música preparada. Soy así.
1: P pues nada, eh, el tema de The Last of Us… Ah, Encuestita. En ¿Lo habéis jugado en PlayStation o habéis sido uno como yo que me, teje, me tuvieron que dejar la consola para poder jugarlo porque sois peceros? ¿Estás esperando la versión de PC? Aunque has jugado la PlayStation 4, te la quieres comprar en PC. Eh, de todas maneras… Lo ha jugado en PlayStation 5 y te vale suficiente. Ya nos os contando, por supuesto, tenéis nuestra sección de comentarios en Evox y nuestro pues, Twitter, arroba el Pixel Podcast, para cualquier tipo de comentario que queráis hacernos. Y por supuesto, para nuestros Patreons, contacto directo con nosotros vía email y para más cositas que iremos descubriendo, como por ejemplo la página web de Pixel Perfect, que estamos trabajando en ello y que saldrá próximamente. Daniel, Qué habilidad para listos? rellenar,
0: me has dejado alucinado. Eh, y hablando de encuestas, eh, ¿quieres comentar lo de las encuestas?
1: No, no, lo hacemos al final. Lo de las encuestas, que tenemos una cosita preparada con Spotify, con las encuestas, que ya, ya lo iremos comentando más adelante. Venga,
0: pues os ha dicho Nacho dónde nos podéis encontrar y os lo recuerda más facilito y con una voz mucho más dulce y aterciopelada, luz. Síguenos en Twitter, arroba... El Pixel Podcast Sigues en Pixel Perfect, sigues en el programa de los videojuegos, escuchamos como siempre buena música y buenos videojuegos, es la última del Radio Chill Out de hoy, Supreme Beings of Leisure, Under the Gun, en la banda sonora de PGA, Tiger Woods 06. 06, un juego que habéis jugado todos y si lo sabéis, uno de los mejores juegos de golf que recordáis de la época de Playstation 3 y Xbox 360 eh, por favor, si alguno lo habéis jugado de verdad ponerlo en comentarios porque yo he dicho que esta es la banda sonora de pga 06, pero me lo podría haber inventado perfectamente no,
1: <risa> la ha buscado,
0: la he buscado no, bien no, no, es, es 100% verídico banda sonora, los Supreme Beings of Leisure Under the Gun, sigues en Pixel Perfect vamos directamente con las noticias perfecto podcast. Estás en el programa de los videojuegos Suena en Pixel Perfect Una banda sonora que... Vamos, es que, es que no, no sé ni definirla La banda sonora de Fórmula One espérate que, World Championship 1993 de Mega CD, una banda sonora absolutamente mítica en esa época y que además se formaba parte de los vídeos promocionales de Sega. Nacho, seguro que
1: te suena. ¿eh? Sí, sí, tío. Esta es una banda sonora que efectivamente el juego pues era un juego de Mega CD, claro, y pasas de los subidos chips, de repente tienes el Mega CD, te compras este juego que tampoco era para tanto, pero tienes este musicote en una época de, pues eso, de rock americana, en plan Joyce Atreani, y te encuentras con esto jugando en tu consola y alucinas. Y es que no me digas que no, que mira cómo mola. Uh. Vamos ya, disfrutar, ¿eh?
0: Suena totalmente a 1993 y está claro que es había un muy montón… Yankee. Había un montón de buenos músicos eh, esperando el momento de poder sacar la música que tenían ya preparada, porque en Mega CD era un momento que sacaban un juego como este. Este juego es una basura, es un juego malísimo. El Formula One de como casi todos los juegos de Mega CD, por otro lado. Y como casi todos los juegos de Mega CD pasa esto, que hay es juegos, bueno, juegos muy buenos, juegos regulares, juegos malos y juegos que son un desastre. Unas bandas sonoras increíbles para la época, por supuesto, hoy suena... Eh, pues muy pasado de moda. Pero qué pedazo de banda sonora para una mierda de juego en 1993. Ya querrían no hoy muchos juegos de mierda tener una banda sonora tan currada como esta.
1: Así es, Dani. De cositas poco a poco que van mejorando, pero este rollito ha sido ya poco, desgraciadamente. Estamos en Noticias, estamos en Pixel Perfect Videojuegos, número 63, 17 de marzo del año 2023 y hemos, vamos a empezar con una cosa que avisamos en, en el programa anterior que es retoparla 2023 que de hecho vamos a entrar un poquito en el rollo de que Dani estuvo allí, yo no pude ir, pero bueno, pues eh, vamos a hablar de retoparla, que es un, eh, es un... lo forman un grupo de amigos, con un gran amor por la red informática, micro clásicos como el Spectrum, Amstrad o cosas más serias como la Amiga, o las consolas de 8 y 16 bits, los arcades de los recreativos, las maquinitas de los bazares y prácticamente cualquier cosa que tenga botones igual a viejo es el rollo que lleva esta asociación. Gracias al evento de Parla en Madrid los podéis encontrar cada viernes a las 7 de la tarde hasta las 9 y media en el aula 7 de la Casa de la Cultura, en la calle San Antón 46, donde organizan charlas, talleres, cursos y toda clase de actividades. De hecho, además hacen cursos de programación, ensamblador, en basic y cosas así. Luego hacen cacharros de hardware para, para subir la memoria de, de los spectrum que tengas a lo mejor por casa. Es increíble la gente esta, las cosas que hacen. Y como cada año, pues desde el 2019 Retro Parla organiza un evento enorme al que nuestro querido Dani ha podido así y al que yo pues desgraciadamente no yo estaba en el WhatsApp que me estaba comentando está con este está con el otro muchísimas ganas de, de que me cuentes Dani cómo ha sido la experiencia de retroparla 2023
0: espera que tenía que ahora es que suena es que es un poco de coña cómo suena la música pero me mola igualmente bueno, pues nada, no sé si me vas a preguntar o te cuento directamente. Eh, te Cuéntame cu un
1: poquito dónde se celebró, porque claro, al final no es donde normalmente lo hacen, sino es en otro... En otro ah, pues sitio mira, como, como no había grande. asistido
0: nunca, yo pensaba que era siempre ahí. Se celebró en la Casa de la Juventud de Parla, un, un espacio bastante amplio para un rollo tipo ferial eh, en el primer fin de semana de marzo y como viene siendo habitual pues la verdad, exitazo ¿eh? o sea, yo me esperaba que habría mucha gente pero es como pero cuánta gente hay aquí por el amor de Dios cómo, cómo de grande es este evento para, para lo pequeño que es entre comillas, ¿no? lleno hasta los topes pero a reventar de gente de hecho yo aparecí por allí a la hora de comer y estaba todo bastante vacío la gente pues con mucho engagement ahí, ¿no? la gente que tenía los juegos y, y las consolas, los ordenadores Pues todos decían, oye, ¿quieres probar esto? ¿Quieres? Venían ellos a mí Y me confié, digo, no, ya vendré más tarde Porque como esto estará tranquilo Tranquilo mis cojones eh, De en cuanto terminó la hora de comer, aquello O sea, no se podía respirar eh, pero vamos, o sea, quiero decir que a niveles de que tú vas a un E3 y hay menos gente. O sea, por no, menos gente en general, pero por supuesto, pero por metro cuadrado hay menos gente. Porque, claro, ahí no es solo profesionales, lógicamente. Estaba profesionales, curiosos vecinos del pueblo, eh, familiares y aficionados en general. Eh, era una cosa espectacular el ambiente que había. Ya te digo, incluso agobiante, difícil encontrar a la gente con la que había sido y demás. Y cargadito, cargadito, muy cargadito de eventos, actividades. Y visitantes de todas las edades
1: De hecho, además Esto fue un poco rollo Que nos comentó Xavi de MS2 Club Que venía para acá nosotros, bueno, Dani, que Dani está en Madrid Evidentemente fue como, hostia, pues si vienes Nos vamos para allá y, y nos vemos Y estuviste con Xavi de MS2 Club Pero también estuviste con más gente, más incluso Yo claro, tú me ibas mandando fotos Me ibas contando de vez en cuando y yo iba poniéndolo en Twitter Y evidentemente nuestro, los, los oyentes que nos sigan en Twitter En arroba pixel podcast Probablemente han visto ya también ahí lo que, que nos marcamos Y es que has visto Dinosaurios del sector, efectivamente Como, ¿quién viste? El gran Bruno Sol, el Némesis
0: Pues sí, estaba es. por ahí Bruno Sol, cosa que me alegró mucho, me gustó mucho verle por allí porque hacía un montón de años que no le veíamos y además eso pues eh, que sigue siendo un grande conocido por todos, que además normal que es una cosa que se agradece porque yo no sé si esto sigue siendo así pero en la época había gente muy flipada y muy estrellita en el mundo de los videojuegos, ¿estrellita de qué? por estar en una revista, por el amor de Dios cuando hay grandes desarrolladores que son gente súper normal y súper humilde incluso en ferias como esta Además, pues eso, eh, eh, Bruno Sol, que del que hablamos aquí con su hijo bastardo, con Mark Royan, eh, y que estuvo por Bruno Sol ahí en Superjuegos, Mega Sega, Retro Gamer y demás. Sí. Y bueno, que quién más sabe, más a más lo mejor un día le traemos por aquí. ¿Por qué no? Pero se nos acumula el trabajo, eh porque tenemos un montón de invitados. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Tenemos eh, un montón de invitados
1: que, que, que nos, han, nos han sugerido algunos eh, oyentes vía Twitter. Tenemos algunos eh, ex compañeros, ex amigos, que ahora son, siguen siendo amigos. ...con sorpresita al final del evento de Retroparla... ...que ya lo comentaremos un poquito más adelante... ¿y qué viste más? porque al final viste un montón de gente aparte sí, de, un montón de, gente que, de Xavi de MS2 Club
0: básicamente, bueno, por lo menos por mi parte nos juntó a toda la gente de ms Club que son gente totalmente encantadora eh, con gente como Retromaniac, eh, otros podcasts como Birras y Beach, El Mejor Tiempo Perdido Rigor y Criterio, todos podcasts muy interesantes de retro y gente con la que es fácil, ameno y divertido compartir tiempo y experiencias, lo agradecemos mucho y apariciones estelar de M Manuel Martín Vivaldi de Game40 que resulta que ya se confesó completamente como oyente de Pixel Perfect creo que a raíz de la entrevista a Carlos Ulloa y tal, que le sorprendió que era como anda, pero si son estos, pero si son estos cabrones pues sí, nosotros somos y, y se ofrece, o bueno, acepta venir, según nos dijo O sea que también vendrá por aquí Se nos acumula el trabajo Y ya hablaréis vosotros de, si, de cómo de viejo es,
1: básicamente
0: sí, <risa> A ver sí, qué joder. opináis tú, de cada uno,
1: del tema Luego hablaremos en la sección de comentarios Que está, está copiado el comentario de, de Manuel eh, Reaccionando a mi comentario del podcast anterior Que ya lo hablamos luego
0: <risa> Luego también Martín Gamero, que es un escritor eh, de arroba 3DFX Legacy, con, eh, una conferencia que vimos que, sobre consolas, eh, tema hardware interesantísimo, Game Advance, Nintendo DS, Xbox y las competidoras que nunca llegaron a salir de Xbox, eh, pero que en teoría estaban ahí, todo súper bien explicado. Ni, Cosas muy técnicas explicadas para gente que no tiene ni idea de técnica. super fáciles de entender y super amenas. Lo tenéis seguro en su Twitter, arroba 3dfxlegacy. Lo que es el evento, dos ambientes, uno de charlas y demás, como donde estuvo la charla de Martín Gamero, y otro en las cosas que a nosotros nos molan, que es todo el cacharreo, el mercadillo, tiendas de retro, modding, escenario para eventos, con un concurso que hubo de Bike de la Nintendo 64, donde participé yo con una participación lamentable. Concierto de musicón videojueguil que no he encontrado ahora sí. mismo quién era... Pero vamos a
1: ver... Lo tenemos en Twitter Otra. mientras sigues hablando. De hecho, pues te un... quería preguntar... Un tipo que yo pregunta. no conocía,
0: pero haciendo Música con sus amigas y sus comodores Y sus teclados y, Pero no su propia música, sino tocando Versiones de grandes temas de videojuegos Algunos conocidísimos, como se tocó la banda sonora Enterita de Loud Run Y oye, al final estás ahí con tu cervecita Se hace de noche y hay un tío Tocándose la música de Loud Run y dices Joder, pues tampoco, somos frikis, pero hostia Pero no tan frikis, tío, esto mola un montón Y hay gente aquí escuchándolo, de nuevo De todas las edades, porque es una cosa también que me sorprendió Gente súper joven,
1: además a me gustó también. mucho el vídeo este que me mandaste de este señor Tocando los botoncitos Y era increíble como, O sea, la música que hace que De sí, hecho ¿verdad? ¿verdad? Eh, Le seguimos en Twitter, nos seguimos nosotros Y de hecho le podíamos pedir Que, que nos dejara poner algún, alguna de sus músicas En este programa, porque yo creo que era muy bien Pero vamos, aparte de eso luego Mucho lo que fue lo de Las conferencias y, y El mercadillo, pero podías también jugar Podías sí. toquetear
0: Sí, 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 había, había un montón de sitios, sobre todo, lo, la gran bueno, había, había un par de stands que tenían consolas en general, una Play, una Nintendo, con los juegos, digamos, más habituales, pero a mí me gustó mucho la presencia de la Mega Drive, eh, que había muchas Mega Drive en muchos sitios, sobre todo porque siguen saliendo juegos de Mega Drive. Estaban ahí el Sinocrisis, eh, el, el Tortugas Ninja Shredder's Revenge, que me dejó flipado que eso hayan hecho algo en Mega Drive, que lo han hecho con la misma carátula del Shredder's Revenge, con dos cojones, pero que lo que es el juego básicamente es una modificación del of Rage 2 con los personajes y los golpes de, de las Tortugas Ninja. Pero bueno, lo bueno, no bueno. deja de ser un juego interesantísimo. Además, el Sinocrisis lo tenían con un mando adaptado especialmente. Además había un montón de recreativas Desde una máquina del Pong que tenían ahí la gente de la, los propios organizadores Hasta la presencia del templo del arcade De gente de la que os hemos hablado hace poco Que llevaron allí 8 o 10 máquinas Había pues eso, gente súper joven, gente de 10 años jugando a Metal Slug A Hammering Harry, a juegos que probablemente no hayan jugado nunca O sí, ¿no? Porque a lo mejor sus padres tienen recreativas en casa, quién sabe Pero vamos, daba todo, daba todo un ambiente cojonudo porque estamos acostumbrados a ferias, pero mola mucho que en las ferias se puedan tocar las cosas, Puede entrar cualquiera, que haya tiendas donde te puedas comprar allí mismo una Super Nintendo si te apetece, una NES si te apetece, una Game Gear, un mm. montón de juegos de colección. De hecho, hablando de NES,
1: hicieron algo interesante ¿no? con lo del tema del de de 40 aniversario de, de NES.
0: Sí, hicieron también una exposición, había una planta de arriba en esa nave como mucho más tranquilo tipo museo y había ahí una exposición de, de la NES con su historia en, digamos en no en diapositivas, pues vamos en cartelitos y tal que ibas visitando tipo museo y luego un mostrador estupendo, una vitrina con un montón de, de consolas sus rarezas, los mandos, las pistolas cosas extrañas que salieron en España en Estados Unidos y en, en Japón los clones de la NES la NASA aquella famosa y las cosas taiwanesas y chinas que salieron al respecto, o sea que la verdad que joder, un evento gratuito y maravilloso, al que hay que repetir desde luego, ¿habías esta gente famosa estaba el hombre este no me acuerdo cómo se llama eh, ¿cómo se llama no se sé quiere cabezón <risa> que es un youtuber matemático que explica temas matemáticos súper súper complicados eh, a ver, Cabezón. Eduardo Sáenz de Cabezón. Nos lo pudimos conocer allí. Que es un tío un matemático que explica conceptos matemáticos también súper complicados de una manera muy sencilla en YouTube. Que además estuvo hace nada con Jordi Wild. Que es un tío que tiene 16 millones de seguidores. Por lo tanto, más famoso no se puede ser. Eh, y luego en la parte del tema de desarrolladores. Había también talleres de desarrollo para ordenadores antiguos, estaba la gente de Dynamic por allí, pero bueno, eso ya a mí me resbala un poco y son gente que hay gente que le, le tiene mucho respeto, para mí pues no es lo mío, ¿no? Entonces no lo puedo visitar mucho, pero vamos, en general, todo esto que he contado son dos días estupendos en una feria de videojuegos.
1: Mm, ni tan mal, ni tan mal. Me dio un poquito de pena perdérmelo, pero bueno, el fútbol es así y Dani, ¿qué escuchas? Eh,
0: pues repite otra vez en Pixel Perfect una cosa de VR, que también está en PlayStation 5 VR. Esta es la banda sonora de Tetris Effect y Tetris Effect Connected. Una cosa más japonesa imposible, más japonesa imposible con Tetsuya Mizuguchi a la cabeza, como más japonés imposible es Dragon Ball, Nacho, con su nuevo juego recién anunciado.
1: Así es, Daniel. Dragon Ball. Joder, madre mía, qué recuerdos de la serie de Akira Toriyama. Y es que Bandai Namco ha anunciado el regreso de la serie Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, más de 15 años después de la última entrada principal de la franquicia. Más ha sido revelado durante el fin de semana en Dragon Ball Games Battle Hour 2023 a través del famoso tuitero americano, creo que es americano, Wario 64, que básicamente mostraron un pequeño avance que confirmó que el nuevo juego está en desarrollo. Todavía no tiene títulos, no hay ni plataformas confirmadas, ni ventana de lanzamiento, ya que el trailer simplemente decía algo similar a comienza una nueva etapa. Hablando, o sea, el vídeo era de los juegos anteriores de lucha de uno contra uno de Dragon Ball Z y de repente aparecía el vídeo con el, el nuevo juego, con los nuevos gráficos de última generación que flipabas, como ves a Goku ahí en modo entrando en super terreno. De hecho Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi se lanzó primera vez en PlayStation 2 en 2005. La franquicia ha visto dos secuelas en los siguientes dos años que llegaron a PlayStation 2 y Wii. Y si bien ha habido múltiples spin-offs después de la trilogía original, la serie no ha visto una nueva entrada principal desde Budokai Tenkaichi 3 en 2007. ¿Cómo me cuesta el japonés? Madre mía. Son cosas que pasan. Sí, ¿eh? los juegos Budokai Tenkaichi Tenkaichi son juegos de lucha en 3D protagonizados por docenas de personajes del anime de Dragon Ball Z. Eh, desgraciadamente, esta base no indica si el nuevo juego es Budokai Kachi 4, propiamente dicho, u otra entrada derivada. Pero de cualquier manera, ha sido una espera muy larga para los fanáticos de la franquicia. Y así que se une también al próximamente. Me lo más me lo comentó Dani que estaba en, en Navidad cuando estuve por ahí. Que iban a sacar un nuevo DLC para Dragon Ball Z, Cacarot. Así es, y me,
0: me he liado yo con estos dos.
1: Sí, Kakarot. Y este es el de lucha, y Cacarot es el de la historia de Dragon Ball. Que sí, que es uno contra uno, pero es otro rollo. Es más abierto, es otra historia. Y este es más. Pues te en un Street Fighter con la gente de Dragon Ball Muy espectacular <risa> Y estamos escuchando musiquita de Dead Island, Daniel.
0: En el especial Zombies escuchamos la banda sonora de Dead Island, el tema principal cantado por uno de los que es el personaje principal del juego, mi personaje
1: en el juego, Zombie. Y continuando con si noticias en el Pixel Perfect Videojuegos número 63, tenemos lo que es la historia de nunca acabar, el mismo salseo de siempre con activación Xbox y PlayStation.
0: Bueno, pues sí, sí, esto es lo que viene siendo habitual. Vamos a intentar no dar, da, no dar demasiado la turra con este tema, pero es que es como lo de Negreira y el Barça. Hay noticias todos los días. Hay que, son, hay que repasar las últimas novedades simplemente como guía para no perderse en el culebrón del año. Vamos a ver, lo último. Ya habría fecha oficial para la compra definitiva de Activision por parte de Microsoft. Esto sería, iba a ser el 1 de mayo, ahora han dicho que lo retrasan tres semanas, sería definitivamente el 22 de mayo, según fuentes de Microsoft, siempre y cuando se pasen todos los filtros regulatorios en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Yo creo que... Esto lo filtra Microsoft un poco Para decir, no, no, es que seguro Ya lo tenemos clarísimo que esto va a pasar Y tenemos hasta día Porque sería bastante cafre Decir esto va a ser tal día Y la semana que viene o dentro de dos semanas Decir, oye, que bueno, al final no <ríe> O sea, que ellos confían que antes del 22 de mayo Van a poder o bien pasar todos los filtros O bien, una vez que no los pasen Llegar a los acuerdos pertinentes Para poderlos pasar Xbox reitera que tienen un acuerdo de 10 años para Sony, preparado para Sony, enviado a Sony del que no tienen respuesta, y según Sony es Microsoft la que no ha querido negociar en ningún momento hasta que le han visto las orejas al lobo de los reguladores y consideran que les han ofrecido tratos desfavorables para ellos, mientras que Nintendo y Nvidia sí que han querido firmar los acuerdos, o sea que ellos no los consideran tan desfavorables. No sé si Estamos,
1: estamos eh, es que me tiene harto este tema Pero es la noticia, es la noticia, Daniel, hay que decirlas Esto hay que actualizarlo Y realmente espero que, se, miran, si la compran o no la compran Que se resuelva pronto, porque esto es un culebrón Que ya, es que ya es muy pesado además que, que luego también ha entrado, ¿quién ha entrado a hablar del tema? Claro, alguien de Activision. Activision, también, han de entrado.
0: hecho. A ver, Activision Usted. tampoco es que sea, o sea, hablan como, como si fueran neutrales y claro, es una empresa que se va a vender por una millonada. Tampoco es muy neutrales, no son. Ellos quieren meterse en el bolsillo eh, la comisión de la compra, que será también bastante suculenta. La directora comercial de Activision, que se llama Lulu Cheng, ha, re, ha respondido a esto diciendo que el acuerdo que le ofrece Xbox a Sony es mejor que el que hubiera ofrecido la propia Activision, si no lo se hubieran comprado y dice que les han ofrecido un compromiso a largo plazo y que siguen negándose ¿por qué? pues eh, dice Lulu Chen que el director de Sony Jim Ryan ha respondido en Bruselas lo siguiente no quiero un trato por Call of Duty solo quiero bloquear su unión o sea, básicamente, eh, supuestamente, no, no a nivel oficial, pero cuando han ido a Bruselas a declarar frente a la, a la Comisión Europea, entre bambalinas habría dicho este comentario Jim Ryan, cazado por Lulu Chen, de que no quiere ningún tipo de trato, no quiere negociar, lo que único que le apetece y que les interesa es eh, torpedear eh, la operación. Cosa que si se dice entre bambalinas, en teoría debería quedarse ahí, ¿no? Porque pero no es así Lulu Cheng la directora comercial de Activision lo ha aireado que este tío dijo esto y lo que Hombre, sorprende por los
1: movimientos perdona Dani, los movimientos que ha hecho Sony desde que empezó el culebrón ha sido básicamente eso torpedear la compra por parte de Microsoft estaba más claro que el agua que evidentemente no lo quieren no lo quieren no quieren que Microsoft compre Activision tiene o sea, tiene toda la prisa
0: aquí ya lo dijo Nacho Cañas que es lo que la, es la posición de Sony la van a mantener hasta el final tiene toda la pinta, pero si tiene toda la pinta que tu, su posición es esa, no hace falta que cojas y lo largues, porque lo que puede pasar es que alguien lo oiga y salga y te, de, te pinte la cara. Es un poco lo que ha pasado, porque decíamos, hombre, algo... De hecho, yo creo que aunque lo hubiera dicho, yo saldría a decir, no, yo no he dicho esto. Pero Sony no ha salido a decir nada, no ha confirmado ni desmentido que esto sea así, entonces cuando dicen... Eh, Jim Ryan ha dicho esto, que es una acusación directa Y no la desmientes, pues hombre eh, El que calla omite, ¿no? ¿Cómo se dice? El que calla otorga, que calla otorga ¿no? Entonces eh, la omisión parece que están reconociendo esto Y no da muy buena prensa Mientras tanto en Inglaterra Según el medio VGC Uno de los medios más prestigiosos allí Todos los estudios de desarrollo Es como el IGN de Inglaterra Todos los estudios de desarrollo Han dado el visto bueno a la compra eh, con argumentos de peso como eh, al final esta empresa está a la venta y vale, tú ponte que no la compra Microsoft, ¿y si mañana viene y lo compra Tencent? y En plan, es mucho más fácil entenderse con Microsoft una empresa de confianza americana que conocemos desde hace much muchísimos años, por lo que estamos eh, de, eh, acostumbrados a tratar y que sabemos cuáles son sus posiciones de una empresa china-taiwanesa que a saber ¿no? a saber, estos lo compran igual no volvemos a ver un Call of Duty eh, nunca jamás, nada más que en China, vete a saber ¿no? ese es un poco el argumento que han dado los desarrolladores que aparentemente en, están aplastantemente a favor en, la, en lo que es eh, lo que le han preguntado los reguladores en, en Reino Unido en Estados Unidos, por otro lado, la FTC ha rechazado la petición de Sony de no facilitar los documentos que les pedían. Recordemos que el primero que pidió, que en primero pidió Sony cuatro prórrogas eh, para estos documentos y luego eh, solicitó no presentar los documentos porque les parecía abusivo tenerlos que presentar. Pues el juez que se llama Michael Chappell, les ha dicho que, ok, buen intento, pero que no cuela y ahora se van a ver obligados a presentar documentación sobre los acuerdos de exclusividad de Sony. Sony con terceros desde 2019 e incluso emails de los directivos, que esto lo habían pedido para teóricamente demostrar que los acuerdos de exclusividad de Sony son tan, tan monopolistas o más como la propia de, compra de Activision por parte de Microsoft. Al final van a tener que presentar esos documentos. Así que esta es toda la información y pase lo que pase al final, parece que queda poco para el fin del culebrón y en poco más de un mes vamos a saber eh, ¿Por dónde tira todo esto? Veremos qué pasa con la calderilla suelta de 68.700 millones de dólares que está dispuesta a soltar Microsoft por la compra de Activision. Sé que es un poco coñazo todo esto, es bastante espeso, para mí también lo es, y mucho más tener que recabar y, y juntar toda la información, pero esta es la actualidad y queremos que vosotros estéis a tope con esa actualidad para poder fabricar la mejor opinión y más neutral que podáis. A ¿Cuál ver, es la tuya, sí, Nach?
1: la mía es eh, que… Que a mí me da igual completamente, si Microsoft compra activismo, o no, por favor, pero que pare el temita este de las narices con la compra, que te compro, que no te compro, que me da igual. Básicamente lo que me gusta, sí que me gustaría saber es la opinión de nuestros oyentes, así que si, si queréis, os apetece, podéis dejarnos eh, vuestra opinión en iVoox, e en los comentarios de iVoox e o en nuestro pixel, arroba, pixel Podcast, aquí en Pixel Perfect Videojuegos. Y mmm,
0: aparte de esto, hay un rumorcito ahora que se ha vuelto a reactivar, que ya habíamos visto. Rumor de que Sony podría estar detrás de comprar Take Two Interactive. Ojo, cuidado, porque eso sí que sería la leche, ¿eh? O sea, si imagínate que de repente estamos hablando de Red Redemption, GTA, eh, NBA 2K, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pero, de pues, momento,
0: solamente es un rumor. Pues,
1: pues oye... De una cosa a la otra, al final, eh, al final, yo quiero que todo el mundo pueda jugar a todo. Yo entiendo que eso es un negocio y que, y que estas empresas quieren saber exclusividad para sus dispositivos, pero bueno, pues si, eh, si Sony quiere jugar a que yo la tengo más grande y al final compra take, take Two, pues qué vamos a hacerle. Ahí está el tema. Veremos qué pasa con esto. No se acaba pronto, por favor.
0: 70 minutos de Pixel Perfect. Vamos con los titulares. <risa>
1: Bien, Pixel Perfect número 63. Titulares de este programa. Ya está disponible la totalidad de la primera temporada de Las Ofas en HBO. Y ya está más que confirmada la segunda parte que se prevé que no llegará hasta finales de 2024. A ver qué pasa con esto, a ver si los actores. Yo he leído por Twitter que no quiere Pascal, no quiere seguir. Aunque, claro, si, si habéis jugado al 2, sabéis lo que pasa con este señor. Con lo cual, bueno, pues únicamente tendríamos a, a Eli veremos qué pasa. Aunque sí han sacado el, el DVD este, HD, Blu-ray, eh, por no sé cuánto, contra la temporada en HD y lo está disponible por internet, buscarlo en Google. No me acuerdo por qué, por qué precio, pero ya está disponible. <risa>
0: Una buena forma de disfrutarlo porque HBO es una plataforma bastante caspa, graban en 4K, luego se corta, se para, se resetea la aplicación, se ve regular muchas veces. Bueno, lo que ya habéis visto con Juego de Tronos también, pero como no es esto, es un programa de HBO, pues no hablamos de esto. Sí que me gustaría hablar ya ha acabado la temporada y los cameos de los cameos que hay, ¿eh? que aparece el actor original de Joel en la serie, aparece la, la, actor, la actriz. Original de Ellie en la serie Y hay unos camiones de videojuegos Hay dos veces que aparece Mortal Kombat Aparecen unos pósters por ahí de Mortal Kombat Y en el penúltimo episodio Llegan a unos recreativos Lo siento por el spoiler, pero lo tengo que hacer Aparecen unos recreativos que tienen luz Que funcionan, Ellie flipa Es el DLC de Left Behind, básicamente Y eh, entonces Encienden los, los, los recreativos Están los juegos para ellos, ella flipa Y el primer juego al que va como no, podría ser de otra forma para alguien normal en unos recreativos, es el Daytona. Anda. Sí, señor. Grill, Dragman, gracias por el reconocimiento a la gente que somos enferma de este juego. Y luego, como no es un juego de doble y no entra en argumento, va. Ya habían hecho eh, homenaje a Mortal Kombat 2 y se van a hacer eh, a jugar al Mortal Kombat 2, a hacer los Fatalities de puta madre. Muy bien, magnífico. Qué Increíble. El fracaso monumental de Forspoken eh, ha hecho que el estudio que lo ha desarrollado Luminous Productions desaparezca y se ha absorbido y desmembrado por Square Enix y va a repartar sus trabajadores en los diferentes proyectos que vayan a hacer a partir de ahora, los Final fantasy el Engine y todo lo demás. Eh, otro estudio que se estrella después de no estar a la altura de su propio hype con este exclusivo de Playstation 5 que se nos vendió como la reba noche y que ha quedado en un 6 discretito en reviews y en la desaparición lamentable y, pe y penosa del estudio.
1: Eso sí queda por... El profesor Super Emix ya por una parte vendió parte de, su, de la parte occidental a una empresa, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, y ahora con este juego pues han que cerrar este estudio pues un poco de tampoco. Discord llega, por fin, a PlayStation 5. Ya lleva en Xbox desde, hace, desde el año pasado y empecé desde tiempos inmemoriales. Tengo ya una cuenta de 2017 y ya no sé ni cuándo empezó. Y ahora llega a la consola de Sony desde la actualización 7.00. Por fin se va normalizando la cosa para poder hacer cosplay y hablar con tus amigos en cualquier sistema, que es algo que mola.
0: ¿Has dicho crossplay? Es que ha sonado cosplay.
1: No, crossplay, <risa> crossplay, okay. crossplay, cosplay.
0: Y si ha sonado un sonido raro, es mi gato saltando a la mesa,
1: uh, es la peli… Sí. El tembleque ese que ha sido
0: todo temblando, porque mi gato es como un camión, básicamente. La película de Tetris está a punto de salir, llega el 31 de marzo, a la plataforma de Apple TV, que está ahora mismo muy on fire, y el tráiler ya está disponible, una peli semi-histórica de acción, espionaje y videojuegos que tiene bastante buena pinta. Y musicón videojueguil, ¿eh? con la música de Tetris, aparte de Final Countdown y otras oh, cositas bueno. más de la época... Eh, todo para entender de una forma estupenda Lo que ha sido la historia de Tetris Cosa que también nos cuenta En ECO en Arqueología Nintendo En otro de sus podcasts Que está muy bien Bastante complicada esta historia No sé qué tal la contarán en la peli Y desde luego en ECO la cuenta muy bien
1: Es una locura ¿eh? lo que pasó con el tema de Tetris Para que llegara a Occidente sí. Muy interesante y con ganas de verla Continuando en titulares tenemos a Meta, lo, lo que era antes Facebook, eh, que baja el precio de sus gafas de realidad eh, virtual Meta Quest Pro. Eh, según hemos podido leer en el Gadget, el precio de 1.500 dólares se reducirá hasta los 1.000 dólares. Se rumorea que la razón de esta bajada es que ni Perry está entrando en el metaverso de Facebook y que de esta manera pues, más gente tiene acceso a lo mejorcito de las gafas de realidad virtual, que es básicamente tope de gama.
0: Pues sí, esto es la bajada de precio, pero también hay una bajada de 70 euros en la que en las Oculus Quest 2, que al final, es que no lo tengo delante, pero hay una bajada de precio, eh, en la, la, la básica sigue al precio normal y la que lleva 256 gigas, eh, las que llevan más memoria bajan de precio, con lo cual merecerían más la pena.
1: que te toca hacer el siguiente titular campeón.
0: Ah, ya, pero claro, me toca, pero te estaba haciendo el gesto… Es que fíjate lo que es el directo. Te, te estaba haciéndole el gesto a Nacho de que, de que lo diga él. Bueno, si tienes una Nintendo Wii U,
1: Amigo, enciéndala… Vale, ah, vale, ya claro. lo entiendo. Vale, ahora lo he pillado. Vale, ¿Ves no, lo que claro. tiene el directo? <risa> si tienes una Wii U, enciéndela, pero ya, porque además Dani tiene una Wii U y ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con la Wii U? <risa> ¿Ves vale, ahora lo he pillado.
0: <risa> 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 Estas son cosas que pasan. Pues efectivamente, hemos, viendo, hemos estado viendo en las noticias estos, últimas, estos últimos días que, se, que las Wii U están muriendo. Están muriendo, sobre todo si son consolas que hace mucho tiempo que no se usan. Y claro, eh, ¿quién? hay alguien que tenga una Wii U y haga poco tiempo que no la usa. Todo el mundo que tiene una Wii U, o casi todo el mundo yo creo, la tiene completamente aparcada sobre todo la gente que no la tenga eh, hecho el jailbreak que
1: es algo calzando iba. una mesa debe estar
0: calzando yo la tengo de hecho calzando la Wii que la uso más de hecho la Wii U mía regalada muchas gracias a uno de nuestros oyentes a Gerardo que nos la regaló para que podamos trastear con ella y hemos estado viendo que efectivamente se mueren y además es algo que no puedes evitar, tú la enciendes la consola te sale un mensaje de error y esto significa que hay un sist el sistema de archivos, básicamente la NAND está corrupta, la, la NAND al final es un software que está metido en un chip y demás, programable pero que está metido en un chip eh, y es una parte del software que si casca, cascó y la no hay manera de volver atrás, habría que volver a un firmware anterior o algo así, cosa que no está permitido, que no se puede hacer con la Wii U a nivel oficial entonces la única manera de pre venir esto, esto es algo que si pasa pues se está viendo que si pasa mucho tiempo apagada, hablamos de años, puede ser que cuando la enciendas casque y eh, no hay arreglo. Eh, inicialmente no se puede arreglar. La única manera de arreglarlo sería tener una copia de seguridad de esa NAND, pero ¿qué pasa? Que no hay una herramienta de Nintendo que permita esto. Por lo tanto, oficialmente no se puede, pero la gente que tiene hecho el jailbreak o pirateada la consola, por así decirlo, que tener hecho el jailbreak no implica piratear nada, pero bueno, vamos a para que se entienda todo el mundo, una vez que la tienes eh, desbloqueada, por así decirlo, sí que puedes hacer la copia de la NAND y si casca, sí que la puedes recuperar. Por lo tanto, para la gente que tengáis una Wii U y queráis mantenerla para el futuro, la manera más segura de hacerlo es, si no la habéis desbloqueado barra pirateado, tenéis que hacerlo, Tener, eh, coger una copia de, de. hacer una copia de seguridad de la NAND y si en el día de mañana casca, pues la puedes recuperar y Santas Pascuas. Así que eh, fíjate, la piratería, lo mala que es, en este caso te puede salvar de que tu hardware vaya a la
1: basura. Pero todo cuando Nintendo dijo, venga, hasta luego, Wii. Electronic Arts sigue teniendo problemas en algunos países con los sobrecitos del FIFA Ahora ha sido un juez austriaco el que ha dictaminado que comprar sobres se considera como una apuesta Y ha pedido a Sony que reembolse a los jugadores que así lo exijan Y esto ha sido porque en el 2020 pues, un, pues un grupo de jugadores se pusieron de acuerdo Y fueron a un tribunal austriaco a poner una demanda y al final pues le ha dicho Sony le han dicho, la la razón y que tiene que pagar la pasta hasta 300 y pico euros, de hecho había un, menú, un menor en, en, en la demanda esta, porque claro, este sistema es un poco mierda lo es, lo es,
0: lo es eh, y esperemos que esto muera ¿eh? pero aunque eh, les han denunciado han perdido en varios países pero luego han puesto los recursos y han acabado convenciendo a los jueces sabe Dios cómo de que esto es una práctica ok y, y no lo es porque al final está más que demostrado que a nivel psicológico es exactamente igual que las máquinas tragaperras por lo cual se abre la puerta a la lulupadía dentro de un videojuego y en el caso de la gente muy joven a espaldas de sus padres, porque claro, ¿no? cuando está un tío jugando a la Play no parece que esté echando su vida a perder como si ibas a una casa de apuestas o de tragaperras, pero psicológicamente sí es así. Microsoft ha confirmado que no estará presente en el E3 de este año, pero que tendrá su propio evento. Ya dijimos, ahí está el Microsoft Theater prácticamente al lado de donde se va a hacer el evento y tiene todo el sentido. Phil Spencer ha confirmado que antes de este evento nos proporcionarán alguna otra sorpresa rollo GoldenEye 007. Esperemos que esa sorpresa tenga mejor adaptación que la que ha tenido el port de nueva generación del título de RR, que directamente era una emulación de Nintendo 64, descartando el remake que está terminado para Xbox 360 de forma incomprensible.
1: Totalmente incomprensible, qué locura. Y para terminar, titulares, como siempre, nuestras recomendaciones de este programa van para nuestro querido T.A. Jopis que recientemente ha sacado una novela de ciencia ficción llamada Guaehasu, el libro de Niel. Lo podéis encontrar baratito en su web de Por con euros Por 3€ versión digital y 8 euros versión física. Por otro lado, uno de nuestros oyentes ha sacado su propio podcast sobre juegos de terror, llamado Terror en Línea. Sí, ya lo dijimos,
0: lo dijimos la semana en el último podcast.
1: Pues ¿sabes qué? Han sacado ahora su tercer capítulo, o sea que les va bastante bien, donde hablan de The Quarry. Prueban además Resident Evil 4 Remake y Evil Velo, aparte de más cositas. Otro de nuestros oyentes, Mike. Saludos, Mike colabora en otro podcast llamado The Last Players que ya van por la cuarta temporada y en su cuarto episodio hablan del State of Play que lo han llamado The State of Disgrace o algo así, que es, me, me da mucha risa PSVR2, que más Mike se las ha comprado lo ha puesto en Twitter y lo comento más en un Twitch y han analizado Hogwarts Legacy que por cierto, tendremos a Nacho Cañas próximamente hablando de Hogwarts Legacy espero poder también probarlo un poquito porque me apetece bastante probarlo y para terminar las recomendaciones tenemos un sorpresón y es que nuestros queridos RetroMania30 van a participar en Retropolis en Valencia, que es una feria pues, de, de retro en la ciudad de Valencia, dando una charla el próximo 29 de abril, a la que desgraciadamente no podemos atender porque estaremos en Escadi.
0: Y ahí lo cuentas tú, ¿no? Bueno,
1: ya lo hemos y, contado, ya lo hemos sí, contado. Ya lo hemos contado, claro.
0: Ya lo hemos contado, pues nada, de nuevo muchas gracias a la organización Gracias a Dani Opus por invitarnos a este evento Y os seguiremos manteniendo al tanto Mientras tanto, vamos ya directamente a quemando controles Que tenemos una, un reto Y es hacer lo que queda del programa en menos de 18 minutos Pizza Perfect. en pixel perfect sigues en el programa de los videojuegos Escuchamos el Pixel Perfect la banda sonora de Streets of Rage 4 y vamos ya directamente y sin más Nacho, ¿qué has estado jugando estas semanas?
1: Pues bueno, eh, vamos a entrar en el tema de Lerón después, pero mientras no podía jugar contigo pues porque estabas ocupado no podrías, le he estado, dando, le he estado siguiendo dando al, al Atomic Heart que ya ha jugado bastante más de lo que lo pude jugar en, en el episodio anterior, que lo comenté muy, muy, muy poquito por, por encima y básicamente ya ha podido avanzar más en el juego, ya ha podido ver efectivamente que más con Bioshock ya ha podido llegar a a lo que es el mundo abierto de Atomic Heart, que bueno, eh, está bien, puedes moverte por un mundo, bueno, no es abierto del todo, es semiabierto, pues es una zona amplia donde tienes diferentes zonas que puedes ir y básicamente es un mini dungeon, o sea que es medio, medio mundo abierto y luego entras en zona de mazmorras donde ya te, pues, te pones a tirar a tiros con enemigos, a robots, hablaba mucho de los robots, pero también eh, he encontrado como una especie de zombies debido a unos pólipos que han creado en estos laboratorios de, la, de las narices y que realmente con el tema de los ataques especiales, con la electricidad, con el hielo, eh, puedes combinarlos para hacer eh, ataques especiales, más luego mejorar las armas que, que vas pillando por ahí, mucho de explorar, mucho de encontrar ítems eh, y mucho luego de mejorarlos en una estación esta de la dominatrix la máquina dominatrix está y el que más pues me gusta me está gustando bastante la historia final pues no es muy allá el tío cada vez es más gañán y el combate es para mí es lo mejor muy divertido eh, y que más que más que más pues básicamente eh... al ah, musicote que tiene muy buena música muy bien el tema del audio 3d de, con el dormíamos escucha increíble pues encontrar dónde están los enemigos. Algún que otro puzzle ya, pues bueno, pues ya lo vas pillando, ya es un poco más, menos aburrido. Y lo que más me ha gustado de casi, lo, de to, de casi todo ha sido los, los jefes. En las batallas finales hay algún jefe que mola un montón. Eh, enormes, gigantescos, otros que a lo mejor pues, eh, son más eh, propensos a, a protegerse de lo que es el daño de pistolas, con lo cual tienes que ir a melee se entiende el, el hecho de que tengamos dan mucha presencia también lo que es el, a las armas melee bates o hachas y tal y la verdad es que bueno, pues poco a poco lo voy avanzando y no lo he podido jugar mucho más porque estamos enganchadísimos al de Island andan ¿no? en modo cooperativo después de 10 años dándome el coñazo para jugarlo por fin lo estamos jugando
0: pues mira, y justo antes de que salga eh, Dead Island 2, eh, un mesecito antes, años dando la chapa para que Nacho lo jugara conmigo, porque es un juego que eh, es verdad, sí que es verdad que a la gente que lo ha jugado single player, no a todo el mundo le gusta, a Xavi le gustó, lo hablamos hace poco aquí y que ya tenía muchas ganas de saber las sensaciones de Nacho y las mías propias, porque el juego tiene 12 años y yo pensaba que sobre todo gráficamente y en otros muchos temas no se aguantaría. Me da la sensación de que efectivamente no se aguanta lo que es cómo se manejan los menús y algunas cosas del estilo han quedado muy anticuadas, pero a nivel, sobre todo gráfico, me ha sorprendido un montón lo bien que se aguanta un juego de 2011 Por supuesto hablamos en un PC ¿eh? Que te permite eh, aprovechar Mayor resolución de la que originalmente tenía el juego Mayor frame rate del que tenía el juego Todas las opciones al máximo, etcétera, Un mejor aspecto gráfico Pero no parece un juego Salvo en algunas cosas de iluminación No parece un juego viejo, ¿verdad Nacho?
1: Nada no, para nada eh, además la isla es increíblemente preciosa y luego pues es una isla medio medio mundo abierto que vas avanzando que hagas la zona y vas a otra zona un pueblecito o vas a, a las eh, cómo se llama eh, la jungla, que tiene pues, otro, otro rollo, otros enemigos, movidas diferentes, cosas diferentes, lo estamos jugando en plan, tenemos, hemos entrado, Dani se ha hecho, porque más, luego hay varios avatares, que cada uno pues tiene, tiene su rol, Dani lleva un personaje que es básicamente un tanque, un señor enorme, un rapero enorme, que es muy bueno utilizando martillos yo llevo a una chica que era antigua policía no sé qué que es muy buena con las armas de disparo pues llevo la escopeta o la pistola pero luego hay dos más uno que también tiene el rollo de tirar cuchillos y luego una chica que es muy buena con armas melee esto no, esto qué significa pues que esos personajes son buenos en ese, en ese modo, pero también son buenos con todas las armas. O sea, yo, por ejemplo, como, como pistolera, puedo también coger un, un martillo y reventar la cabeza con martillos, pero Dani es mejor. Dani tiene más crítico, Dani tiene más fuerza, yo soy muy bueno con la pistola, o, y Dani también puede utilizar una pistola para, para poder disparar a los zombies. Mola un montón el rollo de llegar a un sitio, a una misión, y que veas ya directamente que aquí se va a liar gorda, porque te van a ir 20 a la vez. Y estamos, Dani y yo, coordinándonos, que viene uno por aquí, que viene otro por allá, y es, lo estamos pasando teta. Las misiones, pues bueno, Dani, hay de todo. Al final, un, un poco vete para allá, otro vete para, para acá, consigue esto, consigue lo otro. Y luego lo que es la misión principal, pues no nos estamos entrando demasiado. Porque al final, como estamos hablando todo el rato, pues, pues ahí estamos con el del island.
0: Pero aún así no es un argumento que tiene sentido con lo que te presenta, que aparece el Outbreak Zombie en, una, en un resort de vacaciones. Eh, y cómo se va organizando la gente en diferentes sitios, con diferentes motivaciones. Las misiones que te van pidiendo tienen sentido porque, hostia, no nos podemos. Necesitamos comida, por favor. Eh, necesitamos estos materiales para poder eh, arreglar un coche, para poder armar el coche y poder atropellar a los zombies. Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Eh, misiones más humanas: eh, tengo una. una eh, mi, han mordido a mi chica que está allí, ir, ir allí porque a lo mejor la podéis salvar o vas si y al final la tienes que matar y vas si y se lo dices. La, el argumento está bastante bien cosido, luego están las conspiraciones y luego digamos que los campamentos de supervivientes están también muy bien cosidos, ¿no? Lo típico, que hay uno que están los médicos, eh, hay un, un salvavida, ese, ¿cómo se dice? Uno de estos de... De la
1: casa de socorro.
0: De la casa de socorro de la playa que han montado ahí lo suyo, cada uno con sus motivaciones, unos más emocionales, otros más técnicas, luego hay una iglesia donde el tono que tiene pues es más religioso y más ético y tal, y están ahí montadas un poco las diferentes las diferentes personalidades sociales de los grupos y me parece que está súper interesante para ser un juego de 2011 entonces yo creo que la pregunta es ahora que estás jugando que te has jugado bastante casi hasta el final de Dayland ¿cómo de cuánto de ganas tienes de que salga el 2?
1: a ver el problema está en que a ver yo el 2 le daremos Dani sin duda pero claro yo ahora mismo meter la paliza que nos estamos dando con el 1 para luego meterlos con el 2 directamente yo creo que preferiría esperar y jugarlo más adelante que era la salida. Sobre pues todo teniendo ser. un montón de juegos que tenemos ahora mismo. El retorno lo tengo ahí para jugar desde hace un mes y medio, que no lo he probado. De la sofás, empecé. Ese es, vamos, en cuanto salga, me lo voy a jugar. Así te lo digo. Mm. O sea, hay que acabarse el juego ya.
0: Yo le tengo muchas ganas de probarlo al de Dylan, <risas> pero tienes razón, que hay un peligro grande de que sea más de lo mismo. Porque este juego fue un juego muy adelantado de su tiempo y yo casi seguro que por muchas novedades que introduzca el 2, no va a ser así.
1: Claro, esto pues serán mejores gráficos sacarán, nuevas armas, nuevos personajes, pero al final, más o menos, será lo mismo. Pues imagino que serán otra vez en otra isla o en la misma isla y hacer misión para acá misión para allá. Veremos qué, qué pasa con esto pero yo esperaría
0: Bueno, yo he estado jugando Resident Evil 2 sobre todo he querido ver las diferencias gráficas ahora que están los parches eh, para RTX, tanto en consola como en PC eh, Mi PC es de la misma época de cuando salieron las consolas y no es la mejor gráfica de la época y es mejor que en Play 5 y que en Xbox serie, Series X, pero Notablemente mejor, ¿eh? me, me ha sorprendido eh, Ya lo comentaremos otro día Pero vamos, el RTX en el Resident Evil 2 Se nota mucho, porque la iluminación del juego Bueno, tiene sus fallos Que por supuesto con RTX no están Está muy bien implementado Y luego nada, he estado jugando a cosas retro eh, Cogiendo el, un poco El rebufo de lo de Retro He eh, jugado a muchas cosas, pero sobre todo eh, Quería que saliera el nombre aquí Double Dragon 2 de la NES Qué pedazo de juego, es increíble serio? Increíble lo, lo bueno que es el Double Dragon 2 De la NES eh, pues, Comparado con, por ejemplo, la recreativa Es que es mejor juego el de la NES que la recreativa Evidentemente, gráficamente es muy limitado Pero es increíble lo que se inventaban en la NES Para que hacer juegos tan buenos con tan pocos Y con dos botones, además o sea, una cosa increíble ya no quiero comentar más porque nos quedan nueve minutos para ir directamente a los comentarios nacho de los oyentes
1: Sí, pero antes recordamos el tema de nos haría un buen favor si por favor os suscribís en, en nuestro podcast pixel preferido juegos en vuestra plataforma favorita y si queréis estar atentos de cuando sacamos cada podcast pues le das a la campanita y nos vendría muy bien que le dieras cinco estrellitas en spotify en el, lo que es la parte principal de nuestro podcast con todos los capítulos y todo, cinco nos viene de lujo
0: y además Así si que... queréis hacer que el podcast sea viable y que podamos continuar haciendo contenido yendo a sitios y teniendo el material para poderlo comentar os agradecemos si os podéis pasar y os queréis pasar por nuestro Patreon, patreon.com barra pixelperfectvideojuegos y ahí además es tenemos ahora mismo Ahora mismo y durante las próximas últimas dos semanas eh, un sorteo para los que estéis allí o hayáis estado en algún momento en nuestro Patreon de unos eh, auriculares gaming cojonudos, unos Nacon 500 Pro HA que básicamente además nos los regalaron eh, al ganar el premio a mejor sonido en un podcast de videojuegos en 2022 en la plataforma. Gaming, cosa que agradecemos muchísimo y que gracias a ellos y gracias a Nacon, pues tenéis ahí vuestro premio un premio fácil de ganar realmente estamos más o menos al 5% de posibilidades cada persona que entre en estos momentos o sea que uno de los sorteos más fáciles del mundo. Y ahora sí ya vamos con los comentarios que nos habéis dejado en iBox, cosa que también os agradecemos que nos comentéis en iBox si nos escucháis allí y si no en Twitter en arroba el Pixel Podcast.
1: Pero antes de entrar en los comentarios de iBox, tenemos que hablar de Spotify porque claro ahora mismo ancla ha pasado a ser Spotify y ahora tenemos la posibilidad de poner encuestas, si tenéis la aplicación de Spotify eh, podéis eh, responder a nuestras preguntas porque vamos a ir poniendo encuestas, eh, de hecho hemos puesto una encuesta en el, en el episodio anterior que era ¿debería sacar Nintendo una nueva consola? Sí, no, me da igual, ha ganado el sí con un 60%, el no un 20% y me da igual un 20% eso sí, cinco votos <risa> <risa>
0: pero eso no lo digas, joder Esa, hay que decirlo no Hombre, es que esto Hay que decirlo, no, ¿por qué? Porque,
1: porque no lo sabía nadie, efectivamente. Yo me di cuenta en cuanto subimos el podcast, y dije ¿qué, co qué cojones es esto. O sea, podemos poner encuestas ahora. Así que nada, si tenéis, si nos escucháis en Spotify, estar atentos a, no, a este nuevo episodio que pondremos una, una encuesta probablemente mañana. Y ahora sí, Daniel, comentarios.
0: Bueno, pues la primera el com primer comentario para el señor Trek. De hecho, eh, es, ha sido muy haciao el tema de los comentarios Porque no ha comentado Mike CD que siempre era el primero y no está Así que estamos muy preocupados por él eh, Y también nos comenta, el señor Trek, que solo conoce a una persona con VR Esto es una, una noticia que ha salido eh, hace nada Que los estudios dicen que la VR le gusta a todo el mundo Pero que ni Dios la tiene Por lo tanto, yo aplaudo más aún que Sony haya tenido los huevazos De sacar eh, las VR para, para PlayStation eh, 5 Shane, eh, el señor Trek solo conoce a una persona con VR entre todos sus amigos y conocidos y cree que a estos precios y espacios en las casas no va a triunfar ninguna VR a corto o medio plazo. A ver, depende de lo que se considere triunfar, porque claro, la gente que lo saca ya sabe que, que van a vender pocas, pero aún así consiguen si lo hacen muy bien, hacerlas rentables deben seguir aportando los desarrolladores en mejorar y bajar el precio y quizás en la siguiente generación donde las consolas físicas quizás entren ya en un punto de no retorno hacia jugar en la nube sea atractivo apostar el VR ya que solo tendrás que comprar físicamente un mando para jugar al resto del juego aparte de la suscripción, claro está, no sé si ocurrirá lo que, eh, lo que digo pero es así como lo veo es así como lo ve el señor Trek eh, y así es como lo ve Señor Trek, y no le voy a contradecir, claro que sí.
1: Y también tenemos a Reto 83 que nos ha escrito tanto por Evox, dándonos, dándonos las gracias por el, por el programa número 62, que le gustó mucho, y también por eh, Twitter, que de hecho fue sorprendente porque… No, no, por Twitter no, me he equivocado de persona eso, eso ha sido, ¿sabes quién ha sido? Ha sido Mike, el que nos ha escrito por Twitter eh, que nada, que el, <ríe> Nos ha escrito además Hace como unos cuantos minutos Es la mía, lo acabo de ver ahora Claro, puse el tweet hace dos semanas Y acabo de ver el tweet y nada no, Hablaba del, del tema del podcast pasado que dice que entre cierto programa dedicado a Nintendo, que lo dirige en doctor de inteligencia artificial, de origen vasco, muy simpático, que se ha hablado de Neco obviamente, y vosotros, o sea, nosotros, sus paseos con el perrete y sus quehaceres del Finde, se, se lo vamos a hacer muy ameno, o sea, que todavía no lo ha escuchado. Nos ha dicho que lo va a escuchar, por eso no estaba señor. ¿Qué más tenemos? A Shane. Pues tenemos a
0: Shane que dice que se lo ha pasado Teta como siempre que finalizó The Space Remake y efectivamente coincidiendo con Danny Grande el toque de mapa reunificado le da un toque más integrador lógico y revisitador. En algunos momentos me recordaba los atajos de los Dark Souls como juego AA, digamos, remaqueado, lo recomienda sin ninguna duda, cosa que es bastante unánime, a todo el mundo le está gustando mucho Dead Space. Y dice que respondiendo a las preguntas que hemos lanzado durante el episodio, sí le gustaría una nueva y potente Switch, aunque cree que la, que la veremos para marzo de 2024 como pronto. Nintendo sabe que es necesario, pero no se precipita y quiere garantizar una retrocompatibilidad nativa y eso requiere un buen diseño. Probablemente sea así y aplaudiremos desde luego que sea así, desde luego. Esperamos que la retrocompatibilidad sea algo de no retorno y que ya podamos disfrutar siempre y en todas las consolas nuevas que salgan los juegos que hayamos comprado en cualquier momento de nuestras vidas para poderlos rejugar cuando queramos.
1: Y claro, demás. y que no se pierda también, que, eso que es no super importante. se pierda, claro, claro. Que no haya que
0: hacer lo que estamos haciendo, ¿no? de Tener que tener emuladores y cosas extrañas cuando el juego, oye, lo has pagado, es tuyo, joder, y debería permanecer. Dice Shane que el sistema Cloud Gaming no cree que llegue a instaurar eh, instaurarse jamás como la panacea Pero sí como una alternativa para jugadores casuales En juegos de puzzle, aventura RPG, lo veo una opción razonable Yo también, la verdad, juegos que te, re, que te requieran eh, Más reactividad Es mucho más mu Mucho más difícil Y las sensaciones no son tan buenas Ni siquiera tiene la sensación de estar jugando directamente al cacharro a Grid Autosport le di en su día muchísimo online en PC y es una maravilla el equilibrio entre simulación y accesibilidad, perfecto. Totalmente de acuerdo con Shane en este caso. Ya que has comentado juegos como Horizon Chase, a mí me cautivó el Hot Shots Racing, un juego de carreras arcadote que sus gráficas sí te van a recordar a la época Daytoniana. De hecho, Shane, eh, comentamos en los primeros podcasts antes de que nos conocieras, antes conocierais muchos de vosotros el Hotshot Racing. Eh, y bueno, está bien. A mí no me mata, prefiero directamente ir a los retro que jugar a juegos que quieren ser retro y no tienen esa magia. Salvo alguna cosa muy rara, como sí que lo ha sido el, el Horizon Chase. Y tenemos otro comentario aquí de una persona conocida por nosotros y por gente que no somos nosotros.
1: Sí, el, el, el comentario de Manuel Martín Vivaldi Gallego es de en 40 que nos escucha? Eh, claro, me escucha a mí. El, el... Claro, nos sorprendió mucho porque el programa 62 nos, nos escribió hablando de, pues nada, de que le había gustado, de el, un el, el juego que comentábamos. Y claro, yo me flipé y dije, hostia, Manuel, nos... claro, yo le conocemos de hace un cojón de años y claro, para mí me parecía el más mayor de los de Game 40. Me expliqué más, el más mayor. Al final quería decir el más... más... Tranquilo, el más señor, el más... Claro, es que con Carlos, macho, Manuel, con Carlos era, vamos, terminamos en el 40, no vamos de fiesta Contigo era como, venga, hasta luego eh, Manuel, ya nos no vemos, no vemos en el próximo 40 Pero vamos, que dice, otro gran abrazo para ti, Nacho A Dani se lo daré en persona De lo de ser mayor lo haremos otro día, claro Por eso lo decía, que más, me has también la turra Xavi Como si hubiese sido una ofensa enorme Te pido perdón si te ofendido Yo, también, yo también estoy muy mayor eh, Querido Manuel pero vamos, sabes que lo digo con cariño y con muy buena intención. Señor. No te,
0: no te referías a que era como el más sobrio de los de game 40, ¿no? Te referías es que a era eso?
1: como más tranquilote, el más, no sé, como más maduro. Carlos era pues paso del tema y Guillem era igual como el Guillem, ¿no? Pues Manuel era el rito, ahí equilibrado entre los dos locos de Guillem y, Ca y Carlos.
0: Ha sonado muchísimo muchísimo menos creíble, pero ha sonado mucho mejor.
1: No coño. joder. <risa> <risa> O sea, escuchas a alguien... que te lo a que en 40, escuchas a Carlos hablando de la Play, esa pero hablando de la Saturn, dices, descojonas como la ponían a parir. Manuel la no ponía a parir a la Saturn con más estilo, con más, ¿sabes?
0: Mm,
1: no, no, bueno, no ti, no, no, sí,
0: no dejaban títeres con cabeza a ninguno de los dos, la verdad.
1: Era una, era una risa.
0: Sí. En muchas cosas, eh. Todavía tengo grabado en la cabeza un episodio después del FTS que no me dejaron hablar del, del Goldeneye porque. Porque no. Y porque se acababa el tiempo, ¿no? Aquello era muy corto y yo era ahí un chavalito de 19 años. Dejadme hablar de Golden Goldeneye. No me dejaron. Era como, es que este juego va a ser súper influyente. ¿Qué dice este niño? Pues mira, Goldeneye. <risa> GoldenEye.
1: <risa> All over your face
0: que Por cierto, hablando de GoldenEye y de Half-Life, que es uno de los que inmediatamente después cogen, cogen el, el testigo de llevar a los juegos eh, FPS a otro nivel, increíble, pues eh, no hemos comentado, pero lo hay, eh, que ha salido hace nada eh, la versión RTX eh, para PC de Half-Life. y Esto es algo que yo, no, no nos da la vida para jugar a tanto, pero por lo menos hay que probarlo. ¿eh? Bueno, Terror en línea, eh, que antes se llamaba, creo que Adrián nos escribió un mensaje súper sí, cariñoso, nos dijo que se planteaba hacer un podcast, lo ha hecho, nos estamos. Y, y bueno, pues nos dice otro programón, cracks. Gracias por, da por darnos visibilidad a Terror en línea. Que sepáis que aparecéis como influencia clara en nuestro programa. Por cierto, VR2 valen lo que cuestan. Es decir, ve un precio casi ajustado. Con 500 en lugar de 600, lo petarían. Eso sí, como la experiencia sea mejor que la que. Que tuve con Resident Evil 7 VR, me explota la cabeza. Vale, pues tengo muchísimas cosas que decir. Lo primero, eh, esto es una de las cosas que, que cuando nos pusimos a hacer el podcast nunca, nunca se me había planteado que podía llegar a pasar. Lo de que alguien nos escriba, nos diga, hemos hecho un podcast eh, y una de las influencias que tenemos sois vosotros. Y de verdad que nos llena enormemente escuchar algo así porque, oye, al final esto lo hacemos un poco por amor al arte y que esto le sirva algo. Eh, le sirva tanto a alguien como para que le inspire a hacer cosas a él, nos encanta nos encanta que esto sea así y nos llena de orgullo satisfacción de verdad, ¿eh? que igual lo digo que suena un poco de coña pero, pero a mí me deja impresionado la verdad y sobre las VR estoy totalmente de acuerdo ¿eh? todos los cacharros de VR valen mucho más caros que las VR 2 de Playstation 5 y la mayoría de ellos siendo más caros son peores es que los, las, las VR de Playstation 5 son mejores casi en todo que todas las demás VR que hay incluyendo lo del HDR las pantallas OLED el seguimiento, de la, el seguimiento de la, del, ir, del ir y del ocular, ocular del ir de los ojos, o sea, es una cosa increíble uh -huh. y sí, es caro pero es que es una tecnología cara eh, y nos damos un, con, con un canto en los dientes de que exista porque, oye, eh, por ejemplo Xbox tiene infraestructura más que de sobra para arriesgar con esto y no lo hace entonces, pues nada, se queda sin competencia y quien pueda y quien quiera pues a disfrutar de esta tecnología tan maravillosa que es la VR
1: Hace 20 años un casco VR valía un millón de pelas 6.000 euros que me acuerdo de verlos en el New Park de, 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 en Madrid y sí, había bueno. una máquina de VR que era o eran polígonos planos en plan pues eso virtual racing lentísima de narices horrible era horrible y esa máquina valía Pues un millón y pico, o sea que mil pavos Fíjate lo que se ha abaratado la tecnología Poco a poco eso va abaratando 600. Pero claro, es lo que hay es, es, Pagas por una tecnología cojonuda En una consola cojonuda Y pues si te tienes que dejarme 100 pavos Porque te gustaría experimentar lo que es la realidad virtual Con juegazos como pues eso Horizon, En Turismo 7 pues, Hay que pasar por caja Y ya para terminar nuestros comentarios de box Tenemos a David Bernard Bernie, que es el jefe de la iniciativa Podgaming, es el crack que nos ha llevado a ganar un premio al mejor sonido allí a Elche. Y nada, nos ha comentado que nos escucha, claro, porque hizo la coña para un día que nos escucha David Bernal, No le hemos dicho nada de, de GameLex. Y dice que nada, que claro que nos escucha Nacho y Dani, ya somos, ya somos, ya sois fijos y no me pierdo ninguno. Y dice qué curioso, Pixel Perfect, el posca de los Dani y los Nachos, es cierto. Porque claro, Dani es? Turienzo, este señor que está, está escuchando, Nacho Hernández, que soy yo, y luego nuestros kilos colaboradores Dani Grande y Nacho Cañas. Así que sí, los Danis y los Nachos.
0: Así es. Bueno, pues hasta aquí, fíjate. Pues... No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Es que ha habido, ha habido fíjate, yo me he metido mucha prisa, porque ha habido, hace un rato, cuando llevábamos 80 minutos, estaba yo diciendo, nos quedan 20 minutos para las dos sí, horas. Sí,
1: sí, me he dado cuenta. Y
0: no, claro, nos quedaban 40. Entonces, eh, me he metido mucha prisa, he resumido, y nos sobran 15 minutos para los 40. Aún así bueno, si fuera una hora y 45 podríamos subir esto todavía a mayor calidad porque no cabe en nuestro host esto a más calidad, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? nos quedamos justo al palo, más o menos en cualquier caso, vamos ya deshabilitando esto de aquí vamos a ir dando las últimas pinceladas al Pixel Perfect número 63 pidiéndoos que si no os habéis suscrito, lo hagáis en la plataforma que nos escuchéis eh, ya sea Spotify, en iBox, en Castbox en Pocket Casts o en Amazon, que ahora estamos en Audible incluso la plataforma esta donde están los audiolibros, pues sí. ahí está también Pixel Perfect en Amazon Music, en Apple y en cualquier otro sitio. Y además, pues Nacho, si quieres recordarles tú lo del Patreon y demás.
1: Sí, eh, de hecho, mientras está mirando esto, está mirando el Patreon, eh, lo tenemos ahí a puntito del sorteo, de hecho lo, lo recordamos. Saldrán los ganadores en nuestro Twitch, el, Twitch el, pirata, el, el Pixel Pirata, y luego daremos también los ganadores para aquellos que no habéis podáis, no podido ver, no ver la transmisión con Dani con Nacho Cañas del de sorteo por pues lo, lo veremos en el próximo programa que es el número eh, 64 y como estábamos hablando de que hemos hecho un programa muy corto... Con,
0: con Nacho Cañas ¿y tú no vas a estar en, la, en el sorteo,
1: hombre? Yo creo que no, tío. ¿Sabes por qué? Me da mucha vergüenza. Pues
0: puedes entrar sin vídeo, ¿eh?
1: Que me da... Me da Que no, tío. Que tengo cosas que hacer. Tengo que pasarme el de las sofás. <risas> eh, que me estaban mirando el tema de la, de, la, de la duración de los programas y yo creo que la última vez que hicimos un programa de, con este, que son 106 minutos, pues una hora y 45 más o va menos. Van
0: a ser 110 ya seguro.
1: Eh, pues fue, macho, el programa 50 O el programa 52, tío <risa> Fue el último que bueno, pasó menos hicimos con, este, con esta duración
0: Pues es un éxito, todo esto ha sido porque hoy no ha podido Venir Nacho Cañas, que nos tenía que hacer la review Del Howard's Legacy Y que, pues ahora mismo está En la Conchinchina, cerca de Vietnam estaba No me acuerdo Así que nada, bueno, pues con esto ya sacamos la música eh, 107 minutos de Pixel Perfect Y nos vamos uh -huh.
1: ¿Cómo me pinchas, eh? Para que entra al... <risa> el.
0: Ready? Let's go. Ba -la, ba -la. Aquí termina el último... Bueno, el último no. Aquí termina el programa 63 de Pixel Perfect, el programa de radio de ninguna radio, el 17 de marzo de 2023. Un programita bueno, pues cargadito de novedades con el salseo de Microsoft y Activision, que nos da una pereza tremenda, pero con novedades impresionantes como la fecha de salida de Starfield, ese nuevo tráiler que hay, nuevo ya a punto de salir eh, Resident Evil 4 y el mes de los zombies con también Dead Island 1 eh, que os hemos comentado y de Dayland 2 también a punto de salir la eh, The Last of Us a punto de salir también todos zombies, todos zombies hemos hablado de más cosas también Dragon Ball, Retroparla ese rollo del retro a ti no te llevo al retro eh, Nacho no te llevo al retro
1: Nada, yo es que, tío, a ver, yo he jugado las mismas cosas que tú cuando éramos pequeñitos. entonces Yo he jugado mucho a Spectrum, he jugado mucho a Astran, luego 8086, pero es que mí, para volver a eso, tío, pues joder, voy a, voy a ponerme a jugar otra vez al Manic Miner o al Abu Simbel, tío, que eran jodidos que te cagas sin pokés pues no. Y
0: yo me he olvidado completamente de un juego que también he estado jugando, que es el, eh, el Virtua Fighter… Eh, la edición 10 aniversario, que es una cosa que solo salió en Japón y en Estados Unidos, que es el Virtual Fighter 4 con los gráficos del Virtual Fighter 1 y es una cosa increíble, increíble. Y la tienes que jugar en cuanto vengas a España.
1: Ya la comentaremos sí, bueno, otro día bueno,
0: con bueno. Dani Grande.
1: Muy bien, Daniel. Pues nada, programa número 63. Ya nos vamos despidiendo con la música de para de Rapper. Muchas gracias, Daniel.
0: Muchas gracias, Nacho. Un placer estar aquí contigo. Te veo pronto Igualmente. en Twitch con ese sorteo en el que Ech, estarás presente. Os no. veo también a vosotros en el Twitch. Nos vemos dentro de dos semanas en el programa número 64. Ya metidos en abril y con el buen tiempo probablemente o con las líneas de Semana Santa. En cualquier caso, así se, aquí seguiremos. Todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contarlo. Hasta pronto, chavales.
1: Hasta luego, cool. amiguetes.